0: ちょっとちょりさんが今、激眠らしいんで、ちょっと村上君、目を覚ますようにお手伝いいただければと
1: 。いや、あの僕も激眠っていうか、今までずっと寝てました。お前ら、<笑>
0: お,ま、お前らさ、やる
1: やり尽くして<笑>、はい、で、ちょっとポッドキャストまでって思って、見ててみたいに、いろいろあれですね。うん
2: Cinema de Canal La p o
1: シネマドカのある映画の番年ザ・ポッドキャスト、えー、今回は、えー、クローネンバーグ監督のクラッシュを取り上げたいと思いますじゃあ皆さんよろしくお願いします<笑>
0: お願いします名乗<笑>るタイミングがなくなったんで
1: すけど<笑><笑>え何ですかえあいやなんか村上
0: です教授ですチョリですみたいな感じから始まるのかなと思ったら、はい、なんかもう始まっちゃった感じになって、は
1: いはい、いやじゃあじゃああのはい、教授からお願いいたします、はい<笑>あのはい。教
0: 授からお願いしますって言って、教授でしておかしくないですか。はい。はい、<笑>まあ、いいんですけど。はい。あとあの、作品名と監督名はフルで言いましょうね。デ、ね、ビット・クローネンバーグ監督。ット・クロネン
1: バーグ監督のクラッシュ
0: 。はい。そうですね
1: 。はい。<笑>結構バージョンがありますけど、<笑>僕,はあの僕は 4K 無修戦版を見ました
0: 、はい。お、いいやつを見たんですね。はい。はい、<笑>多分、僕とチョリさんは同じ u ネクストのあ。そうですね。
3: はい。修正ありのやつですね。ねモ
0: ,モザイクかかってる版で見ました。はい。うん。うん。ですね。どじゃあ、どうしますか。はい。
1: 僕、まあ、とりあえず、多分、次回以降、うんうん。というか、多分、前回の含みとして、あのー。あれですよね。フィンチャー監督。を。やるかもみたいな。含みがあった気がすするんででよねライングループで話してた、うんうん、あなかったのかそうそうでもプラスしてなんかいろいろこのままあのゴダールを話していくにも、うんうん、あの、うん、なんかそっちの方面に行ってる気がするんですよあの暴力と性みたいな話がどうしても絡んでくるとで自分の中ではこの作品があの,あの今えー、さこの頃ねあね僕がよくこのポッドキャストの中で生きろっていう風にすごい言ってると思うんですけど、うん、<笑>あのその生きることができなくなるっていうすごい虚しさともあの一個向き合ってもう一回生きろということが必要なのかなと思って自分の中で、うん。もうこのまま進んだら死ぬしかねえじゃんって人生ってそうじゃねえみたいなことを、うん、に直面してまで僕は生きろと言いたいので、うん、あのとりあえずこれを選んだと。うん<笑>うん、<笑>なるほど、はいうん、あと僕はもう本当にこれ晴天のようにあがめてる<笑>映画でもあるので<笑><笑><笑>
0: 、はい、あが、はいねめ,ね
1: 、めてますね。えー、はい、はい、というわけでえっとまあ最初に、えっと、お,お,お二人はこれ初めて見ました
0: 、はい僕は3回目ぐらいです、はい、3回目ぐらいですかね
1: 。
3: うんは初めてでした
1: じゃあちょっと初めて見た時の感想ざっくりとしてちょっと教えていただいてもいいですかね
0: 。これもチョリさんから聞いた方がよくないですか楽しみにとて。え、うん<笑>うん、
3: <笑>っと、一言で言うなら、うん、クラッシュしたら、性癖もクラッシュしちゃった人たちのお話かな
2: っ
1: て。うん、<笑><笑>何をそんなうまい<笑>うまいことを言えと。<笑>そうですね。まあ端的に言ったらそうですよね。うん。うん。
3: <笑>ああううん、出てくる人たちみんなクソ迷惑な人たちと、うん、性癖持ってて
2: 。うん。もちろん,ちろん。まあ、うん
3: 。でも。でも性描写もだいぶ多いですけど、そんなになんか、うん、見れないっていう感じでもなくて。
1: そこまでこう、あの、めちゃめちゃ。なんて言うんてうですかねあの自己主張の強い性備者ではないですよね、すごくそうですね、そうですね
3: 、うんうん、そうですね、俯瞰的だったからかな、なんか、そんな感じで、うんうん、まあ、たくさん出てくるから、くどくだしさっていうのはあるんですけど、うんうんうんうん、でも、そこまで剣を抱くような描き方じゃなくて、うんうんうん、そうですね、なんかそのフィンチャー監督にも触れる,触れるんだったら、その、ドラゴンタトゥーの女とか、そういう感じの。うんうんうん描き方と似てるような感じもしてしたので
1: 性描写の質,質っていうかそのなんていうの扱い方でいったらすごく似てるところはあると思いますね
3: 。それこそこの前の,あのゴケミドロとかああいうなんかベトベトってした感じじゃなかったので
1: 艶、うん、<笑><笑><笑>っぽくはないですよ<笑>ああいういなんかあの全然上品ではない感じじゃないですよね。うん
3: そうですね俯瞰的っていう要素があったから結構見やすかったっていうのはありますね。うんはい
1: 、はいはいはいはい
3: 。まあそんな感じです、ざっくりとした感じは。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ次、はい、教授の方
0: 、聞いてもよろしいですか。なんか、それこそ自分が年を取ったのかなって思うぐらい、うん、なんかぼんやり見ちゃったみたいな。
2: <笑><笑><笑><笑><笑>なんか、
0: 確かに若い時に見たときは、うんうん、なんか、こうすごく過激な映画に見えたんですけど、うん、なんかその淡々とした感じがあってその、うん、そこまでその過激に感じなかったというか
2: 、
0: うんうんうん、でよくよくその一回はこのポッドキャストでやるために反数するとああそういうことかみたいなあとで考えて。うんうんうんその割と深みをつかまえたみたいなところがあるような映画って感じだったし何よりやっぱりこれは村上君がこの作品をぶっ込んできた心意気っていうのをすごく僕はずっとワクワクしていて、うん、<笑><笑>そのアングラに戻そうって言ってて言たやつそのなんかこれはなんか本当にこれをここまでそのさっき「晴天」って言ってたけど、はい。どういうところが晴天化するほどの凄みがあるのかっていうところを聞きたいっていうところとこの作品を何であれチョリさんがどう受け止めるのかっていうことに異常な興味を
1: 持っているっていうのが<笑><笑>感想とししてありましたその個人的な思いとしてそれこそ「ドラゴンタトゥーの女的な。あのーうん、要素が少なからずあると思ってるからハマるんじゃないかなっていうあの、うん、読みはあったんですよあの。そんなめちゃめちゃ大好きっていうところまではいかなくても理解はできるよっていうところまではいかないと思かな。そうそうそう。うん、で、あのー、そういう意味でもこれ、あのこの作品の意図を組むだけの土壌はあると思ったんですね
2: 。
1: であのー何をしてこ,うこの作品が晴天だというかっていう話はまずデビッド・クロネンバーグという作家のことを話さなきゃいけないですね
2: 。うんうん
1: 、でこのデビッド・クロネンバーグっていうのはあの頭のおかしい監督だというふうに言われてます。うんはいうん、すごいあの過激な描写をやるし、うん、あのすごいゴア描写。まあ、だから人体破損とか、うん、あのそういう描写がすごく得意だっていうふうに言われるんですけれども、うんまあ、そんなことないんですよこの監督は
2: 、うん、あの
1: この監督は映画がただひたすらに上手いだけなんです初期の作品ですごく傑作って言われているビデオドローム「スキャナーズ」とか「ザ・フライ」とか、うん「ザ・ブルード」とかそこら辺は多分やりたいことをずっとやっていたと思うんですよ、うんうん、でも、どこかしらからそこからちょっと転ぶんですよね、なんか趣向を変えてくる、それが、あのゴア描写とか、多分やりたいことをやり尽くした後に、えっとその後に、そのランチっていう映画を撮るん、ですよね、うんうん、多分あの一回、教授にこれをあのすごい良かったですっていう風におすすめした<笑><笑>やつなんですけど。<笑>あのこれは何て言うんだろうあの書くのが嫌すぎてタイプライターがムカデに見えるっていう映画なんですよ。んっていうことは映画じゃな映画としてそのゴア描写ゴア描写に特化した映画をやるっていうよりは文学的なゴアをやるようになってきたんですこの人は。んそうん人間の,あの生理的な嫌悪とかを扱うためにゴアをやるようになったんですよん、うん。そこから流れてクラッシュ、まあ、いろいろその前に2本ほど挟んでクラッシュになるんででなるすよねそう。で多分どこかで聞いたことあるんですけどフロイトがあの人間は生きる衝動と死の衝動があるとそれがエロスとタノトスっていう話があると思うんですけど、まあ、ざっくり言うとですね。でもあのそういうそれがまるっきり入れ替わるというかそのエロスに向かうためにタナトスに向かっていくみたいなそういう、まあ、文学表現は、うん、あの多分物語では作れなかったと思うはず,、うんうん、はずだと思っていて、まあ、だって現にそのフロイトがそれを言い始めてから大体100年くらい経ってからこの作品が出てきてるわけだから、うん、あの作品にならないただの衝動的なもの,そのだしそのそれを作品にしようとすればあまりに陳腐なものになってしまうから誰もやらなかったんですよ。うんう
2: ん、
1: そう。だし、そのそれこそさっき言ったような、そのそれを受け入れるだけの土壌がなかったんですよ、その世の中には。うんうん、その,その B 級スピリットって言ったら僕はちょっと若干嫌悪感を覚えるんですけども、何<笑>、うんうん、<笑>て言うんだろう。それそれだけ。こうなんてうな激過激なのものであるとか<笑>、うん、あの,すそのなんていうんですかね性描写であるとか
2: 、うん、そ
1: ういうのとかあのちょっとぶっ飛んだ語りであるとか、
2: うん、
1: っていうものの土壌ができてなかった中であの自分でその土壌を鳴らしてこの作品を届けたっていうところのすごさ
2: 。うん
1: そうで、プラスそれをあの的確に伝えるために、ものすごくこうあの主観的に性を扱ってるんじゃなくて、もうちょっとずっとこうカメラは引きなんですよ、客観的なんですよ。うんこすごいそこを
0: ク,クラッシュに関してって
1: ことクラッシュに関してですね。うんうん、そう確かにっていうところが、あのまあまず大前提として、この監督に対するあの素晴らしさ、まああのここから、うん、あの,の裸のランチに至るまで。うんえーえー裸のランチ
0: のンチの
1: ラ方が先ですね。そっからあのー、ほとんど売れるあの映画は作らなくなってきたんですけど、うん、<笑>評価されるような映画はなくなるんですけど、うんうんうん、この日本にあのいろいろと集約されてくるんじゃないかというふうに思っていて。あのーえっと、扱いやすさで言ったら、クラッシュの方が上なんで、クラッシュかなっていうふうに思ったんですね。うん、まあまあ
0: ね、まあね。そう、その、ちょうどその、クロネンバーグのフィルノグラフィー的な感じと確かに村上くんが今言ったんで、僕もそこまで今まで考えたことなかったんですけど、うんうんうん、確かに、スキャナーズ、ビデオドローム、ザ・フライ、間にデッドゾーンという大傑作があるんですけど
2: 、ちょっと
0: テストが違うので、スキャナーズ、ビデオドローム、ザ・フライっていう,ようなまあいわゆるなんていうか人体破壊っていうのも、うんうんうん、のフェティシズムみたいなもの全開の映画、うんうんうん、を作っててそれは確かに村上君が言うようにまずはその描写としての人体破壊のフェティシズムみたいなものを前面に出してた時期があって、うんうん、確かに「その裸のランチ」以降っていうのは「裸のランチ」もウィリアム・バローズっていうアメリカの作家の、うんうんまあ、有名な小説の映画家だしこの「クラッシュ」も「バラード、ね」ーードっていう、うんうんあのまあ、有名かなり著名な作家の文学作品っていうのを扱って、うん、そのゴアを描くっていう、うん、確かにそういうちょっとステージが1個上に行った感は今、うんうんまあ、言われて僕も思いました、うんうんうん、うああそういう系譜なんだと思って。そう
1: であのーこのザ・フライという映画なんですけど、あのなんでかわからないんですけど、今、確認したら、ディズニープラスに入ってるんですよね
2: 。入ってますね。<笑>そ
1: れが何よりの証拠じゃないですか、その土壌を整えた人っていう。
0: まあ、20世紀フォックスだっていうのもありますけ
1: ど、ね、20世紀フォックス,ックスにあのこの企画を出して、それが通った、うん、20世紀フォックスがあのクローネンバーグで行こうってなったこと自体が土壌を整えたっていうことも、何よりも調査じゃないですかね。うん
0: まあスキャナーズビデオドロームがヒットし、うん、デッドゾーンに関しては原作がスティーブン・キングでして、でねまあ、着実にそのエンターテインメント系の作家としてもキャリアアップしてるというところはある時期だとは思いますよね、うん、この時期
1: 。確かに、そのまあデッドゾーンはあえて省いたんですけど、デッドゾーンは、<笑>うん、あのただ単に面白すぎるから<笑>そう
2: そうそう<笑>そう<笑>体破壊的な
1: 要素がメインとかじゃなくてな、ねまあ、あの戦慄の絆もそうなんですけど、うんうん、あのザフライビデオドロームスキャナーズっていうのが三本柱なんですけどそのクローネンバーグっていう作家を語る
0: の、うんうん、<笑>分かりやすいい,、うん、いわゆるその渋滞破壊ゴアフェチ満載っていうのはそのあたりですね、うんうん
1: で、その合間合間にめちゃくちゃ面白い映画を撮りまくってるってい
0: う<笑>。あの、本当にデッドゾーン面白い
1: 。そうなんですよ。<笑>デッドゾーンはあの、あの、結構おすすめとかしづらいんですよ。どういう映画って聞かれて、うーんってなっちゃうんですけど、でも、スティーブン・キングだよって言って見せるにもちょっと違うんですよ、これ
0: 。あと、まあ、ネタバレしちゃダメなやつですからね、この映画は
1: 。そ我々嫌いだけど、そのネタバレーは絶対にしたくないですね、これ。うん、あのクリストファー・ウォーケンだよっていうのと、スティーブン・キングだよっていうので、ビビってくる人は絶対に見た方がいいですね、これね
3: 。<笑>見ますね
0: <笑><笑>こ。これは本当にめちゃくちゃ面白い、完全にめちゃくちゃ面白
1: い<笑>。はまんなかったら結構、あのすみませんでしたって謝るくらいですね、これは。<笑>うんそうまあ戦慄の絆も同じくらい好きなんですけど僕は
0: 全然クラッシュとは
1: テイストが違ってテイストが違う
0: 本当にエンタメなし、うんうん、そのお話が面白いですよね
1: うん面白いそう,そうだからそういうような監督があの最終的にあのクラッシュで全てを出し切ったっていうふうに考えまあ考えるにはちょっと先決なんですけどまだまだ全然お元気ですしクローネンバーグはうん,うん、うんうんなんですけどあの見た目あのここが一個の到達点だったっていうのがクラッシュなんですよね。<笑>そうあのそのそそれこそ「スキャナーズ・ビデオドローム・ザ・フライ」っていうのはもういろんな批評家いろんな映画ファンから愛された3本だし5ア映画としてゴア映画の土壌を作った作品だし「<笑>デッドゾーン」とか「戦慄の絆」とかっていうのはもうエンタメ作品として完璧と。<笑>でも、その作品を通して最高到達点にクラッシュがあるんですよ。そういう、なんて言うんだろう。うえー、エンタメに振り切らないし、あの、うん、その文学性がものすごい、えー、含んでいる、もともとの J.G. バラードの原作は文学的な要素がものすごく強かった。さっき言ったような、うん、あの、フロイト的な要素がものすごく強かったんですよ。
0: すっ
1: げえ読み取りすっ読みから<笑>そうなのにあのこんなにそれこそさっきチョリさんが言ったようなあの頭のおかしい人たちが、うん、<笑>クラッシュしちゃったみたいな<笑>そういうように見えるとか、うん、あのそこから何かしらの意図を、あのー、感じさせるみたいな、うん、その凄みみたいなのが、まあ、そこのクローネンバーグデビッド・クローネンバーグの最終到達点なんじゃないかなっていうふうに思ってる。うんでこれから彼はそのクラッシュを超えるための映画をずっと続き作り続けるんですよね<笑>そう。作れないもんだってこんなクラッシュよりすごい映画なんて。う<笑><理><笑>まあいろいろなあれがありつつここがまあ最終到達地点だというふうに僕は思うしそのなんて言うんだろう性を扱う映画の中でもうあのこれだけあのー、やりたい放題できる題材なのにやりたい放題しないっていう、うん、その品の良さみたいなのをものすごく僕は評価してますね。うんうんうん、あなるほどね、うんうん。もっともっとできたはずっていうようなのを言いたくなくなるほど品がいいんですよ
2: 。わ、うん、かりますよ<笑>とか言ってるこ
1: とそ,のそれこそ男男とかさ女女とかさそういうのあるじゃないですか。うんうんはいでもそこもやりすすぎなないいじゃないですか、うん、そこが上品だし何かしらその性を扱う上での配慮みたいなのがここからまず出来上がりつつあるのかなっていう
2: 96年の時点で、うん
1: 、そうであの決して性を扱うことも、えー、なんて言うんだろう悪いことではないし人間を表現するにあたってあのどうしても必要なことだっていうのが大前提にあってそれがあの厚かましくないっていうところもすごかった、うんううんうん、かなというふうに僕は思いますね。はい、なるほど。<笑>うん
0: 、えこれ僕がそれについて深掘った方がいいですかそれとも一回チョリさんのそこからまたフィードバックした感じでその見た感印象みたいなところを振った方がいい、うん、どっちがいいですかね
1: これはちょっとじゃまあ、一回教授を挟みますかね
0: 今言った「上品」っていう言葉はすごく腑に落ちたっていうか、うんうんうん、そのこれその、まあ、いわゆる特殊ちょっと格好つきで言いますけど特殊性癖を扱った映画じゃないですか、う
2: んうんうん、
0: そのいわゆる自動車事故に性的な興奮を得る。人たちの自己発見の物語っていうのが、うんうんうん、まあ表層的には見えると思うんですけど、うんうんはい、僕はこの映画って結局のところ性を扱った映画というのはやっぱりその愛についての物語っていう側面の方が強いと思っていて。というのはその全体の脚本の構造としてはその性癖に目覚めてていて貴重、うんまあ、さんの言葉を限ればクラッシュしていくうん、うん、っていうことなんですけど、うん、結局のところでもこの映画が帰結として描いてるのは、うん、夫婦のセックスレスの問題じゃないですか、うんはいはいはい、そうですね,そう
3: ですね、うん、倦怠義とかと、うん
0: 、で結局そのここがちょっと変だよって言っちゃえば変なんでしょうけど、うん
2: 、
0: その、主人公であるそのジェームス・バラードね、ね、うんえー、ジェームス・スペーターがやってるバラードとあ、バラードって言っちゃうとダメなのか、ジェームズと、奥さんのキャサリン、プ、う、ロ、ん、ラ・カーランガーがやってますけど、うん
2: 、
0: この夫婦というのが、結局のところ夫婦であるっていう証しのために
2: 、うんうん
0: その、セックスという手段しかないっていうところがまずあるんですよね。うんうんうん、うん。で、多分この映画で異常というのはそこなんだと思うんですよ
1: 。まずそこですよね。うん。うんうん、
0: <笑>その、夫婦足り得る絆がセックスという方法でしかない
2: 。うん
0: 、うん。性的な興奮を得るところしかなくて。うん。で、そのために結局、お互いそれぞれにいろんな人とセックスをして、うん。そこで高めて、お互いの、盛り上がりを確かめるみたいな行為をずっとやってるわけじゃないですか。うん、はいはい、はい、でも、その最終的に、そのジェ,ジェームスは結局そのヘレンですね。え初コリハンターですね。コリーンハンターがやった、うんうん、彼女ともこうセックスをし、ガブリエルですね。あのボーンという、うん、あの、うんもうマ,マックス変態。な、はい、イライアスコですね。<笑>うん、<笑>やばいやつ
1: です。<笑>激ヤバのクラッシマニアの回です、はい。彼
0: 女のガブリエルともまあセックスをして、うん、ボーンともセックスをするので、基本的に主要人物全員とやってるんですよね、うんう。うん。で、キャサリンもボーンとセックスしてましたけど、うん、結局最終的にその元のパートナーに落ち着くというか、うん。結局その、セックスしながら2人で死ねたら最高で,、うん、で最後は失敗するんですよね、うんうんうん、死までは至らなかったけど、うんうん、またやるってところで終わるじゃないですか、うんうんつうんうん、次こそはやるんだみたいな最後のね、うん<笑>うん、だから結局のところこの2人の愛情の確認っていうのがずっと描かれてたって、うんうん、思ってた時に、うん、泣いてはないけど感動しました<笑><笑>意外にこれはシンプルな愛情の回復の物語なんだっていうところがしっとりと描かれているんだなってところがなんか
1: いい映画だなって僕は
0: 感じたところですよね<笑>なんか結論も言っちゃった感じですけど<笑><笑>、ま
1: あ、たださっきチョリさんの行く前にちょっと付け足したいと思うんですけどあの、ね、それこそまあ家族の機能不全みたいなの、まず最初にあるじゃないですか。その映画的な脚本の設定として、性行為がないっていうこと自体で、その家族関係が崩壊してるみたいなのが、まず仕組みとしてあると思うんですけど、なんか、そこからこう、なんか、しっとりとしませんね。<笑>なんか、<笑>なんか,かな。なんて言うんだろう。そのこれがどうなってくんだろうとかじゃなくて、なんて言うんだろうな。
0: ただそれを示すために最初にそのセックスシーンから描いてるってところは素晴らしいと思いましいきなりかますっていうところがうん、うん、<笑>いわゆるスワッピングというかそういうものから見せていくところにやっぱクローネンバーグのキレの良さっていうのはすごくあった気がしますよね。その刺激的なシーンを描きつつもそのお互いが別々のパーートナとととセックスをしててるるってここ対比でで見せることで
2: 、うん、もう
0: 断絶してるっていう、うん、その映画で描きたいことのテーマを全部最初に説明しているっていう背、うんうんうんうん、際の良さがすごいやっぱりさっき映画うまいっていう話をしてましたけどそう,そ,うそ,うそ,うそういうところかなっていう気はします、うん
1: 、プラスその何て言うんだろうまあ全然ここからは離れる話なんですけどまあ絵的なこだわりがないっていうのもものすごく一つあると思うんですよね。<笑>語りの時点で、うんえー、絵としてこれはこう写さなきゃいけないじゃなくてここにこうあるべきだからこう写るべきだろうみたいな感じで絵を決めていると思うんですよね
2: 。う
1: ん、それこそ車の外側からあのこうやって覗き込むやつとか、そうなの、うんうんうん、めっちゃ草原のところからずっと後ろから撮るみたいなやつとか、うんうんうん、<笑>あの車の下下敷きにされてみたいなやつみたいなのとか、うんうん、あのなんていうのそこがあの多分さっき言ったようなあの適切な愛の話を語ってるんだっていう大前提とあのいろいろな上品さとかもつながってくるとは思っていますね。なるほど。うん。うん、そうあの。なんていうんだろう。ガツガツしてないって感じですね。言いたい。がすごいところかなっていうふうに思います。うんうん、でじゃあ次はチョリさん、はいの。今の話を踏まえてどう。です
3: かね、てまずその、はい、性行為の書き方とかでそのお話をお二人のお話を聞いてて思ったのはピンチャー監督にも言えるんですけど、うんうん、その性行為をしている時ときと女優さんとかまあ俳優さんどこの方男性の方もそうだと思うんですけどその,その絵とか、うん、と雰囲気とかにそのエロテシズムとか、うんうん、そういう。うんと艶めかしい感じはあると思うんですけど、うんうんうん、観客その映像から観客を観客を興奮させようとはしてないから上品さとかがあるのかなって思って、うんうんうん、ででそれがその最初に言ったくどくどあのなんだろうあのベトベトしてる感じにはならない
1: に、うんうん、で、う
3: ん、見やすいのかなって。まあ、思いましたね
1: 引き慣れを挙げるとファイトクラブでのヘレナ・ボナム・カーターみたいな感じですね、
3: うんうんうんうん
0: 、
1: あれだってやっ、まあまあ、実際やってないらしいですもんねだってあれはすごい
0: コメディーシーンですもんね
1: <笑>だからあそこにあああるべきだからああした、まあ、プラスその、うん、やりたくないって言ったから対策案として<笑>ああしたっていう中では最適解じゃないですかだってあれて<笑>ファイト
0: クラブのセックスシーンに関しては、うん、あれ CG じゃないですか、うんね、CG です全 CG フル CG だっいで<笑>うん、いやなんかあれはすげえ笑いましたよ、あの、<笑> SE も含めて。<笑>なんだこれ、なんだこれ
1: って思う。<笑><笑>ひどかったですもんね、あ,あれ<笑>だから
3: 、まあその現象としては取り、うん、取って、そのままあ、事柄とか、そういう事象とかを説明っていう言葉が正しいのかわかんないんですけど、うんうん、それを伝えるためには、うんうんちゃんんとと描いてると思うんですけどそれによってなんか観客をどうこう思わせようっていう、うん、そういう思惑がないから見てて、うん、見れるのかなって思いましたね。うんう
2: ん、ありがとうございます。あ
3: と,<笑>ああとその、うん、クローネンバーグ監督の映画のうまさについてはその最初からそのさっきお話してたようにその性行為のシーンを入れるだとかで、うん、その一貫してそのテーマその愛のテーマだったりとかそういうういテーマのの提示の仕方がすすごく一貫してると思うんですよね、うんうんうん、だからあの描いてることは本当にクラッシュとか本当に突拍子もないことだけどでもテーマがずっと一貫してるから、うんうんうん、映画としてはまとまりもあって理性も感じるし
1: 、
3: うんうん、だから上品さにもつながるのかなって思いました
1: 。うんうんうんありがとうございます
3: あと。そうですね、あと音楽ですね。
1: はい、そうですね、音楽良かったですね、うん。音楽素晴らしい。えっ、ー、と音楽やってるのハワードショアですね。うん。うん、あのタイ
0: トルのところから音楽かっこ
1: いいっす、ね。すそうです
3: ね。っかっこいいかロードオブ
1: ザリングの<笑>あの作曲をやってた方なんですけど、うん、ハワードショアっていうのは。そう、あの。まあ、スキャナーズとかずっと最初からあの音楽をやられていてもう最初からめちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、曲、うんうんまあ、さっき言ったその3部作「スキャナーズビデオドラムザ・フライ」はもちろんやってますし「うん、デッドゾーン」だけやってないんですけど<笑><あの><笑>そ,それこそ羊たちの沈黙とか<笑>いろいろなものをやっていて、うんあのまあ、今いる作曲家の中でもものすごく天才な感じの人なんですよね、うんあのまあななんて言ったらいいですかねこうパキパキパキパキしてる<笑><笑>し、ね、音,楽の音楽の話ですよね今
0: 。そうパキパキした音楽ってことですかそう,そうそうそうそうそう
2: 。そ
3: のパキパキの感じがあれ合ってるのか分かんないんですけどやっぱの音楽にもその理性が感じられるような、うんそうねうん、そのちゃんと。考えられたっていうか多分そういう音楽の私そんな音楽の知識ないんですけどこういう行動の組み方をすればこういう伝え方になるみたいな、うんうん、そういうのがちゃんと基礎にあるから、うんうん、そこにのっとってやってるような感じがしてて、うんうん、でさっきも教授言ってたんですけどそのタイトルから音楽がかかっててそこもテーマとして、うん、一貫してるテーマとしてのつながりにつながるのかなって思いましたね。うん
1: うんうんそうでですす
3: すねねごく素
1: 晴らしかった同じあのカナダ出身あのクロネンバーグ監督と同じカナダ出身でクロネンバーグと一緒に、うん、あのこう頭角を現してきた人っていうので、まあ、有名ですね、うん、ハワード・ショアっていう人は、うん、そこからいろいろアカデミー賞級の映画をバンバンバンバンあの担当するようになってエド・ウッドとかもやってましたね今調べたらそうですね。いいですね,そうですねそうで今のを踏まえてちょっと僕まああれなんですけれども僕のあのなんていうさっき若干言,言えてなかった言い切れてなかったなっていうような、うんうん、あの部分があったんで「うん、晴天」と言える理由ですかね、うん、なんですけどあの僕この時代の映画っていあの,<笑>あのそれこそ今の邦画が嫌いって言ってるような人の理由と一緒でなんか、はい、世界的な不況が起こってたじゃないですか
2: 、うん、この
1: 時代多分そうですよね90年代
0: そうかなそこそこ豊かだった気がするけど
1: それこそ<笑>、うん、あの不安みたいなのがものすごく拡大していた時期、うんうんね、世紀末みたいなそうそうそう,そうであの1999年はファイトクラブがあって、うん、あのそこから3年前にクラッシュなんですよ、ねうん、で僕はこの二本が異常なほど好きなんですよ、うん
2: 、<笑>
1: であのそれはなぜかって言ったら通底する意識まあだからその世紀を超えるための通底した意識としてあの、うんそ、世紀を超える志を作った映画2つっていうような
0: 感じ。あのまあ、確かに、大雑把に言えばそうなんですけど、うん、そのフィンチャーと絡めて言うなら、デビッド・フィンチャーと絡めて言うなら、実はこの1年前がセブンなんですよ。うん、あ、セブン、そう、うん。で、その、いわゆる世紀末的な不穏感みたいなところで言うと、うんそのファイトクラブよりも映画史的に考えたら、うんそのまあ、クラッシュっていうのは割とカルト的な作品なんですけど、うん、やっぱりその映画史的に衝撃だったのはセブンなんですよ。うん、っていうのはその、うん、ハリウッド映画、うん、ハリウッド大作でこんなドス黒い映画を<笑><笑>叩きつけてきたみたいなというか、うん、<笑>結構今の時代に通じるまでの間の,、うん、そのアメリカの映画のトーンっていうのがセブンで変わったんですよ。うんももちろんもちろろん、はいうんこういうのが、例えばダークナイトとかにも移行してるだろうし、うんうんうん、その今のアメリカ映画自体が持っている暗さ、多分、うんうんうん、これがその村上君とかちょりさんの世代はそれ以降の世代なので、そうですね、うん、割とデフォルトに感じると思うんですけど、う
1: んまあ、セブン、まあ、もちろんセブンはそうなんですけど、セブンは不安を不安のままそのまま描いてますよね。そうですそううでですす時
0: 代みたいな空気をキャプチャーしたっていうところで言うと、うん、そのセブンの衝撃っていうのはめちゃくちゃわかりやすかったし衝撃だったんですよ。うんうん、でなぜかというとその10年前って「トップガン」みたいな映画がアメリカ映画なんですよ。うんうんで僕は78年生まれで、やっぱりアメリカ映画の印象ってトップガンみたいなイメージなんですよ。寝赤で、<笑>あのそうそうそう、めちゃめちゃアホみたいな
1: <笑>。
0: <笑><笑>で、それ以降、やっぱり、スタローン、うん、シュワーゼネッカーっていうのは筋肉ムキムキの4世のアクション映画っていう、うんう
1: ん。いやでもまあ、スタローンは若干メンヘラですけどね。ああいや、うん、スタローン
0: はまあそうなんですけど、ただ、うんうん、80年代後期のスタローンっていうのは、うんはいはい、やっぱり、かなり明るめのキャラクターなんですよ
2: 。そ出たての頃はのの
0: ね、あれでしたけど。そう、ダイ・ハードとか、うん、リーサル・ウェア・コンとかもそうだったし、かなり陽性な映画が多かったんですけど、うん、セブンですごい空気が変わったんですよ
1: 。
0: で、そのクラッシュっていうのも、ほぼその同時期っていう捉え方はすごくできる気がする年
1: 後ただ、そのセブンの後だっていうことが、割と自分の中では重要で。あの、まあ、まず、その、まあ、世界的な監督って言ったらあれですけど、まあ、どっちもそうだっていうふうに僕に捉えてますけどフィンチャーの方がどうしても世界的な監督ですねあのだって見てない人は絶対にあのクラッシュの方が多いわけですからうで,す、ねうん、で言ったら「セブン」っていうのはあのこの世は今すごく生きづらいとかすごく嫌な雰囲気がしているっていうのを捉えた映画としてもまずあるとしてその1年後にこれプラスその。3年後に「ファイトクラブ」っていうのを考えた時に、うん、あのこのあの壊れかかった世界をいかに生きるかっていうことを語った2つの作品が「あのクラッシュ」と「ファイトクラブ」っていうふうに僕は捉えているんですね。うんうんであのそれこそクラッシュっていうのは気死燃料の塊じゃないですか。だって事故りたいんだもん,ん<ス linguistic 声>事,故事故っている時に生、事故っているところにしか生を見出せないっていうような生きる,生きる方の生ですよね。を見出せないっていうのは壊れた感覚ではあるけれども最終的には生きるじゃないですか、うん。そこに愛がある本物の愛を見出すじゃないですか。そうだ,しだ,だとしたらそれってファイトクラブじゃないっていうふうに僕は思うんですよね
3: 、うん。確かにファイトクラブに通ずるところもありますよねこのなんかクラッシュに見い、うん、られていくところとか
1: 。かクラッシュのラストシーンあの最後事故を起こしてするところ。っていうのは、うん、僕あのそれもあの映画全ての映画の中であのすごく美しいラストシーンだというラ,ラブシーンだと思うんですけど<笑>それと僕被悲してファイトクラブの最後のあのなん,んですかビルが爆発する中で手をつなぐっていうところと僕は重なるんですよね、うん、美しさで言ったら、うん、そう
3: 確かにう
1: この中で生きていくこの中で愛を見つけるっていうようなそういうあの週末の終わ,り終わりの中での愛みたいな世界系みたいな愛のあり方で、ね、そう
0: だからちょうどその世界系みたいなものの,、うん、その種がまかれたぐらいがやっぱりこの時期っていうか主人公二人が死んでしまうっていうところはあるんですけどこの翌年とかが北野武しが花火でベネチアのグランプリを取るところなんですよ
2: ね
0: 。映画としては死ぬ結末ではあるけれども、確実に、北野武史は死というものを描いてきた中で、事故で再生して、うんうん、やっぱりその、生というものと死の対比させるっていう描き方にシフトしたのが、やっぱりこの時期ではあって、うん、まあ、やっぱりそういう意味では90年代後半の空気っていうのが、それらの作品にはまんべんなくあるとは思いますね。日本でもそうだったしっていう。うんうんうん実際、多分、中く君はすごい好きだと思うけど、うん、この時期、結局、この頃日本で青山真司とかが出てきたので、そうですね、うん。そういうものとのシンクロっていうのはあるとは思います。はい
1: 、<笑>ユリーカーですね。まさに、うん。まあ、ユリーカーはクラッシュですよね。だって。
0: <笑>うんだからそ,そのやっぱ<笑>いやいやまあその90年代の空気感っていうのは僕まさにその青春時代だったので僕がウディアレンの格好してた頃のまさにその時代なので、うんうん、その空気っていうのはやっぱりその同時代として体験したものとしてはすごい理解をできます
1: だからその教授にこうちょっとチョリさんにあれなんですけども教授にこう問いたい。ことではあるんですけど、あのそれこそあのその時代、青春時代。まあ20代、うんうん、30代くらいだとは思うんですけど、全然20代です。20代ですね。そうそうそういすい<笑>ませんでした。<笑>まあ,あの20代を過ごした身として、この2本。まあ多分リアルタイムで見ました。えっとクラッシュはあと。ファイトクラブは、うんまあ、リ,リアルタイムですよね。クラッシュちょっと置いといて、うん、だから、まあ、それは同じような作品として、<笑>あの、はいはい、このラストシーンっていうのはちょっと衝撃的じゃなかったですか。クラッシュ,ッシュを、うん、あの、まあ、同時代に見てたとしても、衝撃的じゃなかったですか。それでも生きるっていうことは
0: 。えっと、いや、それが、だから、例えば今、うん、チョリさんと村上君の共感っていうのを強く感じてるんですけど、うんう
2: んうん、それこ
0: そ同じ時代にこれは当たり前に見てきた人間としては、うん、逆にそういう親身がないわけですよ
1: 。なるほどなるほど。その
0: うん、逆に言うと平凡というか、うん
1: 、
0: そのこれで何かがこう見開かれたというよりは、うん、なんか当然みたいな感じなんですよ。
1: ななるほどなるほほどど僕らがその多分意識しないで見てたけど僕ははって思ったのが今あの僕の世代で言うと分かりやすく言うと「ジョーカー」みたいな作品ってああいう人間があ,のああいう風なあの祭られ方をして当然だよねじゃないけど全然違和感なくすんなりとカタルシスとして受け入れられるっていうのがあ,のある。似てるとこだから,
0: カタシスですらないんですよ<笑>うんうん、うん、もうそのえ普通のこと言ってるみたいな感じ、うんうんうん、だからそのファイトクラブはちょっといろんな要素がまたあって、うんうん、すごくテンションが上がるものがいっぱいあるんですけど、うんうん、だから僕はちょっとその2つを並べることにもちょっと抵抗感もあるんですけど、うんうん、だから、うん、クラッシュは特に。うんそのそこまで僕にとっては斬新ではなかったというか、うんうんうんうん、その例えば性とそのボディーホラーみたいな要素みたいなものも、うんうん、日本だと塚本慎也監督は鉄男とかあったのでその例えば暴力とそのセックスみたいなものと、うん、その死というものにこう近づくことによって性の実感を得るみたいな体感は、うん、そういう表現があまりにも周りにありすぎたんですよね、あの
1: 時代。うーん。だからまあ、村上龍とかもそうでしたもんね
0: 。村上龍はまたちょっと世代が違うんですけど。うん、あ世代<笑>、まああ
1: の、あの流れでいろいろな作品が生まれてるじゃないですか。<笑>あ
0: まあ、ただ、コインロッカー・ベイビーズ以降の、うん、感じっていうのはあったし。うんうんっていう意味で、なんか、それこそエヴァンゲリオンもそうだったしあその、あまり新鮮味がある映画ではなかったんですよね。うんうんうんうん、だから今回、すごく驚いたのは、うんそのうん、いわゆる交通事故に性的な興奮を得るというような、一般的に理解し難い性癖の話っていうよりも、うん、もっとオーソドックスな愛の物語だったっていう気づきの方が僕は、驚きがあったというのはそこです、ねうん、そのディティール自体はそこまで衝撃には受け止めなかったというか、うんうんうん、そういう映画があふ,あふれてたっていう言い方ができると思いま
1: しれないですねあの、うん、まあそれ以前にあのー、多分、うん、我々の世代の、まあ、断絶みたいなのを、あのー、ことさらこういうことではないと思うんですけどあのー。うんうんうん割とその生きてきた世代によってどうしても感じ方は違ってしまうしリアルタイムでエヴァを見てたらあエヴァに似てるなっていうようなエヴァと<笑>なってしまうと思うんですけどそれこそあのこの時代アメリカにエヴァはなかったじゃないですか、うんまあうん、時楽しまれていたとは思うけどメインストリームではなかったじゃないですか、うん、でもそれこそセブンがまずメインストリームだったセブン的な要素セブン以外にセブンを筆頭にした映画はあるけれども、何、うんえー、て言うんだろう、それを適切な回答を出した作品っていうのは今までなかった。で、うん、エヴァだって適切な回答を出してはいないんですよ。あのあの、うん、混迷の時代、だかさその身体破損的な、うん。上品さと下品
0: さっていう言葉のくくりで言えば、うん、エヴァ
1: は相当下品ですよ。下品して下品。<笑>この映画に比べると、<笑>そ,そ,それがすごい。そ<笑>そのののエエヴァエヴァァンンゲリオンっていうのはその混迷の世界であの、うん「エヴァンゲリオン」に乗らなきゃいけないと乗,乗って、うん、あの地球を侵略する使徒っていうのをあの、うん、倒さなきゃいけないとであの乗りたくないって言いながら乗らさせられてあのよかったねって言って終わるっていうだけの<笑>アニメシリーズだったんですよそれが
2: <笑>で
1: もあのそれ本当にそれ限りでそれの中にものすごく葛藤みたいなのを描いてるから、まあ、評価されてるみたいなところあるんですけどでも、うん、聞きかじってた限りで今僕もあのそのままお伝えしたんですけど、うん、何もその世界を生きる術を言ってないですよね。うんうん、でその生きていくとかその中に何か解答を見つけるっていうような気結はあの2021年に公開した「新エヴァンゲリオン」までなかったんですよ。うん、そうでそういう意味で。あのーなんて言うんだろう世界的なアンサーとして、セブンに対するアンサーを出せた作品というのはなかったんですよね、うんうんう
0: 。これは僕は、だからそこはクラッシュが抜けているのは、今言ったそのミドルエイジクライシスの問題とかも含めて描いてる
2: っていうこ
0: とと、うんうんうんうんその、奇抜と思われるディティールを省いてみれば、シンプルに男女の物語だったっていうところの骨太さみたいなところなんじゃないかなとは思うんですよね。うん、だから世代を超えて、それこそ僕や僕と、鳥、えー、ョさん、村上くんの世代とで、うんうん、感じ方は多少異なれど、うん、何がしかの意義を感じる作品になってるっていうのは、その部分じゃないかっていう
1: 気がします、うんまあ、僕は。そういう意味であのやはり一つ抜けているのかなっていうふうに僕は感じているだから晴天と崇めるに値する、うんあのうん、まさに今あの時代の混迷とはまた違う質の混迷があるけれどもでも一括りにしてあのなんていうんだ廃墟となった街を生きる術みたいなのを示してくれる光ではあり続けるのかなっていうふうに思っていて、うんうん、そうそれこそあのそんなにひどいあんなにね交通事故でしかこう興奮を覚えないみたいな混迷は自分の中にはないけど、うんうんうん、でもあの単純に生きていてすごく生きづらいって思うことがあれと重なってきたりとか、うん、あのうんそういうような意味で<笑>あのその中にあのすごく生き生きとした目をあそこから出てくるじゃないですか。最初にこう事故を起こしたところから<笑>あの、うん、生き生きとしてくるじゃないですか、なん
0: か。うん、うん、僕、だから、そのあたりをチョリさんに聞きたいです。うん、その、うん、その、そういう生き生きとしたものを、何か感じる節がチョリさんにあったのかどうかっていうとことを聞きたいなって思います。チョリさんにとって、晴天になりうるかってところで
3: そうですね、私にとってこの作品は別にあのー、村上さんほど晴天にはならないと思うん
1: ですけど、うんうん、<笑>そんな熱い気持ちじゃなくてもいいんですけど、なんて言うんだろうあのー、元気をもらえる作品ではありませんかなんか
3: まあ、元気…<笑><笑><か><笑>
2: そ
1: うで
3: すね、まあ、うんまあ悲しくはなんないですよね、うんうん、なんか、虚しさとか、まあうんそうで,すよまあ、でも私だったらちょっとエヴァに近い感じがありますねその急,急激の方ですけど、う
2: んうんう
3: ん、その世紀末感とか、まあ、今にも似たこの空虚感とかそういうどうしようもない現実味とか現実を生きる上でのアンサーみたいな生き方みたいな一つのにはなると思うんですけどまあ、うん、う,うん。まあうんそこに私が救われるかって言われたら別に救われもしないかなっていう感じですね
1: 。なるほどなるるほほどど、うんうんうん、まあまあまあここは多分<笑>あの僕らの違いというかなんかそこで僕は分かりやすく<笑>なんて言うんだろうそのななんだろうそこから離れたいっていう葛藤が多分エヴァだと思うんですよね。うん、あのそ,そういう世界では生きてはいられないっていうような葛藤それこそあの急激の庵野秀明はあの、うん、あと自分の映画でも急激常番でも使うくらいあの誹謗中傷に悩んでましたよねこんな世界は嫌だって否定するじゃないですか、うんはい、でも僕はあのこの世界がそれこそ保守的なちょっと考え方になるかもしれないんですけど変わるとは思わないんですよね
3: うんうんうんうん、この
1: 苦しみをいかにサバイブしていくかっていう方が大事なんですよ
3: 。そうですよねそ
1: うだからその割と僕はチョリさんには今のを聞いてあの、うん、何かこう変わった方がいいっていうようなあの考えを持ったっていうふうに思うんですけども、うん、僕は違ってこ,うこの混迷をいかにして生きるかっていう術をどうしても知りたかったんですよこの映画に出会うので。うんうん、だからこそあの、ファイトクラブやクラッシュっていうのが、僕にとって晴天になっているっていうところではありますね。うん
0: 、なんか、ファイトクラブは、そのヒントが今に通じるものもある気がするんですけど、そういう意味では、クラッシュって、ちょっとやっぱ、僕は時代遅れな映画になっている気はしましたけどね
1: 。なるほどなるる
3: ほほどどなんでしょう。あなんかその最後のクラッシュのラストシーンとかも踏まえて、うん、クラッシュって結構なんかその時代を抱えて生きていくっていうよりも死んでいくっていう方向にやっぱ強いのかなって私の中で思っててやっぱそれよりもあのファイトクラブの最後のシーンは、うんまあ、確かに似てるものはありますけど、うん、あの描き方はその時代を抱えて生きていくっていう方にが強いのかなって思ってて。うんうんうん、だから私は結構そのクラッシュとあのファイトクラブを比べるならファイトクラブの方が好きなんですけど、う
0: んうんうんうん、やっぱファイトクラブが素晴らしいのは、うん、と,とりあえず女の子たちを排除して女性を排除して、うん、男たちでいたずらやってワーイってあの、まあ、過度ないたずらをってワイワイやって<笑>ちゃんと大人になるっていう話だと思うんですよね。うんうんうん<笑>でそのいたずらも楽しいというかその、うん、今言った村上君のサバイブっていう考えに行ったら
2: 、
0: うん、ああいう形で無邪気のいたずらをどう超えてやるっていうことも一つのサバイブする方法だし、うん、その中ででも自分とは入れない他者っていう意味でその自分が排除してきた女性に対して向き合っていくってところに行くっていう両方の良さがあると思うんですよ。うんうんうんでこれはそのクラッシュに関してはやっぱりもう向き合う時に向き合う球がなくなった2人が最終的にセックスってものしかなくなってしまって
2: 、うんうん、そ
0: の喜びをどう取り戻すかってことが生きるってことと直結しているっていう話だと思うので同じようなことを扱っている部分もあるけど、うん、全然そのなんていうか年齢的な苦悩が違うと思うんですよ。
1: なるほどなるほど
0: 。ファイトクラブはやっぱり若い、うんうんうんうん
1: 。
0: だけど、クラッシュに関しては、もうどうしようもないからこそ、それこそ死ぬっていうことを前提に、うん、死を常に照らし返すことによって生を浮かび上がらせるっていうこと、うんうん、それは同じことはやってるんだけど、うんうん、その、クラッシュの方がよりやっぱ死を前提にしてるというか死に向かっていくことで生を実感するという側面が強い気がするんですよね。うん、それはそうですね、うんうん。だから、だからこそ美しさは当然あるしそこは僕も素晴らしいとは思ったんですけど、今の時代に必要なのはファイトクラるほどなるほど。うんうんうん、も
2: ,
0: もっとその、うん、だから世界が変わろうが変わる前がいたずらはやっていくっていう、うん、<笑>ことの方がサバイブに近いのかなっていう気はしました僕は
1: 。えっと多分割とそこにあのー、なんて言うんですかね僕の言いたいことが詰まってるじゃないですけど割とあの皆さんご存知の通り僕は左翼的なものを抱えていますね、うん、<笑>でですねそのファイトクラブっていうのは言ってみたら僕はクラッシュよりもポルノ要素が多いと思ってるんですよそれこそあのなんていうんだろうコメディ的な快楽要素がすごく多くて、うん、そのスカッとする要素が多い、うん、それこそ男のいたずら的なやつで最終的にあそこまで行っちゃったぜっていうのは滑稽だしすごくこう痛快じゃないですか、うん、でもあのー、それこそさっき教授が言ったような女性とか他者を排除してるんですよ、うん革命とかが起こるとかそのなんていうんてううだろうこの混迷の時代の中で確実に意識しなければならない他者、うん、セブンでは多分そうだったと思うんですけど他者っていうのがものすごくたくさん出てきますね、うんうん、その他者性を排除しているっていう意味でファイトクラブものすごくポルノだと思っていてでもクラッシュはそれこそあのみん全員とその性行為に及ぶじゃないですか、うんうんうん、だから他者性っていうのはものすごく強いと。うんあの確かに誰とでもあのそういう関係を結ぶことができるそれこそそれに応じてあのもっと大能が増えていくっていうか、うん、あのなんて言うんだろうええー、その混迷の時代を生きるための大能、うん、他者がいて私はどういう行動をとらなきゃいけないでも自分は崩壊を抱えていてっていうようなあのそのなんて言うんですそれ,それこそが生きる術だと思ったんです僕は、ね
3: うん共生ですよ共に生きる共,生、うん、共
1: に生きるためのまあそれが、うん、あのさっきチョリさんがあの言ったようなことはまさに当たっていてあの、うん、死ぬことが前提っていうのはこの世界にね、うん、僕たちが生きている世界にとってはデフォルトの考え方っていうのが、うんうん、まず大前提としてあるとしてあの、うん、そのなんて言うんですかねそれがそのファイトクラブよりも他者を意識するっていう面では僕はクラッシュもファイトクラブに型を並べる作品なのかなっていうふうに思っているんですよね。意識しなければならないことそう
3: 多分そう,そうですねなんかその、うん、村上さんがこれを聖典だというのはやっぱ他者との関わりとか共生とか,、うん、そ,とかそういうのを大事にしてるからだと思います。私はファイトクラブの方が好きなのはそこまで他人との関わりが好きじゃないとか
2: 、うん、そういう強
3: 制をそんなに重き、まあ、大事ですけどそこまで置いてないからっていうのが答えかなって今思いました
0: 。うんうんうん、あとねこれ今聞いてて思ったんですけど。はいはいうんと言いながらクラッシュって実は他者性の排除を行ってるんですよ。もちろん。そうですね。結局自分の奥さんが最高っていう話なんで。はいうん、うん。その、要はホリーハンターって次当て馬じゃないですか。うん、当て馬、まあ、白地当て馬。結局自分にとって一緒に死にたい人は一人だけなんだっていうことに気づくためのレッスンなんですよね。うんうんうんうん、うん。だからそういう意味でも、結構やっっぱおじさんの映画っていうかいろんな人と関係していろいろ楽しいんだけどやっぱり自分の奥さんとしか一緒に死にた
1: くないんだよねっていう映画にも見えるというか<笑>うんうん
0: 、うん、ただそれも他者
1: 性の本質じゃないですか
0: <笑>あまあまあもち
1: ろんもちろんそう<笑>、うん、もちろん家族やそう友達、うん、今いる友達が素晴らしいしでもその外側にいる他者もいるよね、うん、っていうかそのまあ他者を扱う上であの、まあ、映画的な話をすると全てのコミュニティを扱うことはできないわけですよね。全ての人間に対して他者性を求めていったらそれこそあの5時間とか7時間とかの映画になってしまうわけなんですよ、うんうんうんうん。だかからコミュニティをかあの限るとかえー、そういうところでは必要な制限だと思うんですね。あのカークラッシュクラブっていうのは、うんか。カークラッシュマニア。グループカークラッシュマニアです、ねうん、の会、うん。で、その、まあ、そういう制限を求めたうえで、ー、どこにこうあの他人を認めるか、で他人を認めるといってもあの、認めるっていうよりは、共に生きていく。共他の社会に存在する人間として生きていくみたいなことですね
0: 、うん、の方が大事でも僕はそういう意味で、うん、あのジェームズっていう人間は、うん、そのカークラブにも貴族してないですよね
1: 貴族してないですねう
0: ん、うん、だからやっぱりそこは、うん、なんか関係性というものは一通り、うん、通り過ぎていってるように見えるというか、うん、常にそこは傍観者的な気が僕はすごくしてるんですよねうん、うんだからそういう意味での関係性で、やっぱりよそでセックスしたら一回家に帰って奥さんとセックスしてるじゃないですか。<笑><笑>なんか、だからそういうのはすごく僕は関係性っていうよりはすごく閉じている気がする。だからそのボーンですら当て馬に見えるっていう感じはあるんですよね。で、それは否定しないけど、そういう意味でとてもこう閉鎖的な話というか、本質以外のこと、本質の価値を知るためにいろんなことをやっている映画っていう感じがどうしてもしちゃうんですよ。うんうんうん、そこがなんか、まあ、本質にたどり着くという意味では、ファイトクラブとそこは似てるのかもしれないけど、うんうんうん、その、なんか、そこの部分の成長端みたいなのをあえてバッサリ切ってる感じが、うんうんうん、あのそういう情緒をバッサリ切ってるところがクラッシュだと思うんですけど。もちろんそうですね。うんうんだからそそこがその上品っていう言葉にも帰結するとは思うんですけど、はいはいはい、た多少、なんかやっぱ枯れているなとは思うんですけど、ね<笑><笑><笑>ね、そのサバイブっていう、うん、生き生きとした感じというよりは
2: 、
0: うん、やっぱりなんか就活みたい
1: な映画に見えるというか。
0: そういうい感じではありますけどね
1: サバイブっていう言葉が多分ファイトクラブ用の言葉だったかもしれないんですけど<笑>あのでも<笑>そういうあのなんて言うんだろう僕らも別にあの思春期を過ぎるか過ぎないかくらいの僕は年ですけれどもやだあまですよ<笑><笑>、まあ、だとしてもあのこれからねファイトクラブ的な思想だけでは生きていかれないじゃないですか。
2: も
3: ちろん、うんまあ、芸術的にはねそ,
1: うそ,うそ,うでそれが別にチョリさんを攻撃する意図は全くないんですけれども他者を意識せずにはあのー、いられないで革命思想だけでは生きていけないし、あのーうん、最終的なファイトクラブみたいなあの全部が終わればいいなっていう気持ちももちろん当然ありますよ。す、う、べ、ん、<笑>てがあのドカンドカンって言ってあの大切な人と手をつないでそれを見つめるっていうのがあの素晴らしいしそこに行けばいいなっていうようなあの思想はもちろんありますよでもあの、うん、それこそなんて言うんだろうな何満足して死ぬっていうことも同時に大丈夫大事になってくるじゃないですか。その,、うんあのもちろん生きてたら死ぬことはあるしあのなんて言うんだろうでもその,<笑>あの死ぬために生きてるわけでもないしっていうようなあの普通の,、うん、あの考え方がありますよねなんかその死生観みたいなこと、うん。っていうのに、うん、あの現代的な死生観みたいなのを提示してるっていうふうには思いますね。その生きる,生きる死ぬっていう単純的な二元論じゃなく死,死ぬためやないかいみたいな生きることってっていう単純なその考え方ではなくて、うん、なんて言うんだろう、えー、この時代の中で、えー、生きるために死ぬためにっていうような回答を提示してるっていうふうに僕は捉えていますねだからちょっとジジくさいっていうふうのもいけもわかります、ね<笑>うん、
0: いや聞いてて今僕すごくジジくさいなと思って聞いてる、うん<笑>で
1: すよねそう
3: 今聞いてて思ったのはあれですね寺山修司の不完全な死体を思,あそうそうそう思ってましたそうそうそ
1: うそうそう。<笑>まさにそんな感じですねそう
3: <笑>不完全そ寺山修司が言ったんですけど、うん、まあ我々は不完全な死体なのですつって、うん、死ぬときに完全な死体となるのですってうんうん、だから知ることは、なんだろう、そんな、うん、と終わりっていうか悲し、うん、私の感じ方としては悲しいことではなくて、うん、ある意味の完成形、形なんだよっていうのなんですけど、うんうんうん、それを思い出しました、う
1: んうん、まさにそうかもしれないですね、ばっちすごくいいことだと思うんで
0: す
1: けど、<笑><笑>でもただ逆に言えば、うん、言い尽く
0: された言葉でもあるわけですよ、うん、その考え方っていうのも。そうですね、うんだから、やっぱりそこの部分は、僕は村上くんの話を聞いてて、その自耳臭いなって思ったのは、うん、多分自耳臭いというよりは、多分若さに疲れ果ててんじゃないかなって思うんですよね。<笑>うん、はい、うん。なんかその、急いで大人になろうとしている感じっていうのを、うん、すごく聞いてて感じたし、うん、多分、チョリさんが、そのどうしても今日ファイトクラブとクラッシュの二元論になってるけど
1: 。はい。うん、まあ、単純な対比ですからね、こう,う,うね、うん。チョ
0: リさんにはまだその余裕を感じるというか。うん、うん。<笑>僕は若干疲れてるよ。そうそう。なんか、生き急いでいるというよりはすごく今、若さというものに対して疲れ果てているんだなっていう<笑>ぜひ感じたんですけどね、うんうんうん。どうですか、チョリさん、その辺は。うん
3: まあやっぱ村上さんはバーで31歳って言われるくらいのもの
1: もあるんですけどはいはいはい、うん、うんまあそのそれも多分もちろんだと思うしあの<笑>今聞いてハッとさせられますよねでもねそういう意味でねただあの何て言うんだろうそれが大多数とは言わないけど同じように若さに疲れてるじゃなくてもあのこういう現代的なスピードに疲れている人っていうのは、うん、この作品合うとは思いますね
2: 。
1: うんうんうん、とは思うんですが、うん、結構村上くん固有の問
0: 題な気がする
3: 。うんうん、<笑>でもまずこの,<笑>の作品を受け止める土壌がないと、うん、まずそういう考えにはなれないから。
1: うん、なるほどなるほど。うんうんやっぱりそ
3: ,そこの古いわけでまず大多数の人が落とされると思う
0: ので<笑>そ,そうそうそう<笑>なるほどそれもあるし、うんうん、なんかそのこの「クラッシュ」っていう作品の距離感の感じで言うと、うん、まあそれはやっぱりそのお二人のバックボーンの違いっていうのも大きくあると思うんですけど、うんうんうん、多分そのチョリさんにとってたくさん、はいねまあ、その死というものがやっぱりネガティブな概念なんだと思うんですよ、いや、別に。
2: あ
3: え
0: っ、ー、と、ちょっと続けるとただ、はい、ただし、やっぱりそれが僕らの世代とは違うのは、僕らの世代ってまだその生きることの希望が大前提みたいな時代だったんですよね。うんうんうんうん、でもやっぱり、僕もこうやって下の世代の人たちと話してくると、み,みんな長くは生きたくないしいつかどうせ死ぬものだって。っていう前提を口にするんですよ。うん、なるほど。うん、でお二人ともその前提は強く。やっぱり僕らの世代でもある気がしていて。はい、はいい、うん、でもその中でその死というものに対して、うん。とても前提に捉えているからこそ。
1: 鳥
0: 、うん、さんの方が腹が据ってる気がするんですよ
1: 。確かに。それはそうですね。うん
0: 、うん、その死というものに対して。うんうんうん、その。だから、どうせ死ぬからこそ、一個一個のものを楽しむ姿勢というか、うん、楽しむことで疲れ果てることもしないようにしている感じ、う
2: んうんうん、ってい
0: うのは、これまでのこのね、1年ぐらいの付き合いでもそうだし、今回の作品の言動でも感じるから、感、
1: はい、感じる感じるる、う
0: ん、の<笑>いたずらに死に接近していかないと思うんですよね。うんうんうんうん、そそういうい意味でその死をが、ネガティブなものとして捉えてるっていうのは、はい、死にとらわれる。っていうことが自分の体力を奪うものだって分かってるから、どうせ死ぬけど。うん、いたずらにそれに接近していく気はないよ。っていうスタンスを持ってると思うんですけど、うんうんうんうん、村上君は多分その再起ゆえに多分これまでの間に死に接近しすぎてるんですよ。<笑>は,いは,いはい、は、う、い、ん。はい、はいはい、その違いは大きくあって。はいうんで多分その死に接近しすぎることで自分のせいを実感する癖がつ
1: いている、うん、<笑>もうまさにクラッシックな感じです<笑><笑>あのー、あの実際にあの包丁を向けられることもありますしはいありましたしいやだからそれがはそういう、はい、あのー
0: 、楽しいんですよ村上くんは
1: そういう体験も含めて<笑>その節はありますね、はい、まずいや、ま、まぞっていうことではない。だから、それこそクラッシュですよ。これですよ。うーん。うん
0: 。だけど、それってやっぱ体力いるんで、そう。疲れてるんですよ、完<笑>全然にって思って。<笑>
1: いや、もうマジで言い当てられてますね、それは。<笑>うん。めちゃくちゃ言い当てられてますね。多分今まで多分、あの、これ、多分、お二人はそうですけど、あの、うん、アニーホールの回を思い出してほしいですけど、うんうん、まさに多分そういうことを言ってると思いますね、うん、僕。うん、<笑>あの同じようなこと、疲れ、うんうん、疲れてるんですみたいなことを言ってた気がします、確か,確かに、う
3: ん。あと,自己防衛と
1: 、自己防衛自己防衛そう、守りたい、うん、そう、うん、そう。こう、そういう、なんて言うんてううだろうその傷じゃないけどその生きていく、えー、ためにはそういうことが必要だけどでもそれに接近していくには自己防衛が必要だみたいなことを確か,か,か
0: っ
1: た気がしますね
0: でも実は言うほど自己防衛できてないから、うん、<笑>そんてうい、ん、うこ、ん、いやなってこれまでの収録の中で一番こう村上君の現在のようかんを実感した
1: 回かなっていう、
0: うん。
3: <笑><笑>確か,に
1: <笑>確かに言われてあ確かに俺疲れてるかもなっていう風に疲れてるじゃないけど何て言うんだろうあの慢性的なものであの、うん、この作品に救われているでも,でも同様に「ファイトクラブ」にもあの同じくらい好きなんですよこの作品っていうのは。うんうんうんうん僕あのさっきから「ファイトクラブ」のこと、うんうんうん、若干落とすようなこと言ってるけど、うんうん、ファイトクラブもめちゃくちゃ好きですからね全然落としてないけどね<笑>うん、うんうん、大丈夫です、うん、大絶賛しかしてなかったですあ、はい、<笑>まあそのクラッシュの良さを引き立てるために、うん、まあ、こちょっと比較しちゃったんですけどそうただあのー、クラッシュを見てあのー、こう感動する晴天とあがめるっていうのはさっき言われたことまさにクリティカルに響いてくる感じではありますねうん
0: だから、多分村上君は一番ガブリエルに近いんじゃないかと思うんですよ
1: 。はー、あ、なるほど、うん
3: 。ガブリエルってど,どなたでしたっけも<笑>、えっと、の彼女,の
1: 彼女,彼女で、うん、両足抜かなくなってたって。ああはい
3: 、あの金髪の彼女ですね
1: 。
0: 僕はか彼女に一番メンタリティが近いんじゃないかと思ってて、<笑>うん、も,うもう抜けられなくなってるっていう。うんうん、確かに。っ
1: ていうと、チョリリさんはヘレンレ,ミントンヘレン・ンンントですよねホーーハンターのいや僕はあの
0: 中にチョリさんはいないと思ってましたけ
1: どどっちかというとヘレンじゃないですかどれかというより
3: はでも,あ,でもあの会に所属しない
1: しないもちろんそうですけど、はい、その一人と決まっているみたいなのこととかその真に対してすごく肝が据わっているじゃないけどあの、うん、すごくこうどっしりとしてるじゃないですかヘレンっていう人間を、うん
0: 、っていう意味うん、僕はチョリさんという人がもうあえてあえてこの言葉を使いますけど、うん、チョリさんもだいぶ僕は怒られてる人だと思ってます、はい。いや怒られてますよ。うん、<笑><笑>でもこの映画の中にチョリさんはいないと思います
2: 。うんう
0: ん、あの、うん、チョリさん
2: が恐ろしいジ
0: 、はい、ョリさんが恐ろしいのは、うんはい、こういう人たちを見てゲラゲラ一人で笑ってる観客なんですよ。<笑>
1: 僕の観客が。<笑><笑>うんこの映画に対して他社でいられてるってところはありますね、うんうんうん
0: 。というわけで、ちょっとちょりさんの言葉を遮ったので、どうぞ。あ、すみません。さっき
3: の、うん、そうですね、その教授の、あの、なですか。はい。あの、人間観察に関する考察に関しては、<笑><笑>大体は合ってるんですけど、まあ、その。ではネガティブってその言葉さっきも指定したんですけど、まあはい、ネガティブっていう言葉を使うなら、まあ、ネガティブかもしれないんですけど、うんうん、私の中でその生と死はあの同じ価値観、対等な立場であって、うんうん、その、まあ、自殺を考えて、死年齢とか思ったことあるんですけど、うん、やっぱ結局それを持った上でその死を選ぶってことはその、自分が死んでもいいっていう死がえっと、ちゅう、生よりも死が。を取る価値観に
1: 、はられてる
3: わけじゃないですか、うんうんうん。はい
1: はい。そっちの方がマシだみたいなね
3: 。うん。ね、うん、うん、それは、違うと思うんですよね。うん
1: うん、うん。そういう
3: 、そうなんですよ。うん、そういう精神、メンタリティに陥ったこともありますけど。でも、それは本当の死じゃないと思う。だからさっきの寺山修二の言葉を借りるなら完全な死体ではないと思う,、う
1: んうんうん。全うできてないってことでもあります,、ね
0: そうすね、だ,だ,だからやっぱり死がネガティブなんですよ。そのだって今じゃあなぜ生きてるかって生を選択するってことを鳥さんはかなり自覚的にやってるってことじゃないですか。はい,はい,はい、はい、そうですねだから死を回避する選択をしてるっていう言い方ができるから。うんうん多分、チョリさんにとっては死というものが、生,生と死が等価であったとしても、うん、今自分にとってネガティブなものとして捉えてるから生を選択してるっていうふうに僕は捉えてたっていう意味です
3: 。だったら、それだったら生もネガティブに属し
0: ますよ。ああそうそうそういう言い方も、ねうん、で、僕はその村上くんの対比として言いたかったのは、村上くんにとって死はポジティブだったんですよ、今まで。
1: いやマジでそうだと思います、はい、だか
0: らそっちの方に邁進してたらやたっと
1: 終わるみたいな感じですよね。うんうん、そ多分その
0: 選択ではなく飛び込んでいったんですよね。うん、でその対比でちょっとネガティブという表現を使ったんですけど。んにとってはその死がポジティブだったものがあまりに疲れるから今反転したんだっていう捉え方を僕はしてるん
1: ですれはああそれは、うん、あの至極っただただ、はい、あのこれ一個こうあのさっき言われたこのキャストの人間関係で言うとすれば僕はその教授の見え方っていうのはそのあまりにもこの世の中まあ苦しい苦しいって言ってるのもすごく楽しんでるように見えるからボーンに見えるんですよねすご
3: い、うん、私もそう思いま
0: す<笑>そうとと思うでしょうん、
1: いやでもでそれはそれはあのー、<笑>あのー、あれでしょ、あれですよその教授がそういうふうに演出してるだけですよ、うん、ボーンじゃないっていうのは、うん、そう否定した
3: いだけだと思いますよい実際
1: ボーンですよ、うん、楽しんでますよ実際
0: 、うん、え、でも正直なことを言っていいですか、うん、はい僕はあんなボンほといかれたことができないんです
1: よ。いやわかりますわかります、う
0: んだ。だから僕はやっぱりジェームズだと思ってて
3: 、うん、でもそう思いたいだけですよ、きっ
0: と
1: 、うんそうそうん。ジェームズで
3: やりたいと思ってるだけです。巻き
1: 込まれ方だと思うけど、巻き込み方ですよ、多分。ん、ええ。え<笑>でも僕、ボン憧れが強
0: いですよ。ですち,ち
1: ゃんとボーンですか大丈夫ですよ
0: 、はいうん。安心し
2: て
3: くだ
1: さい。うん、いや僕あんな過激なことできないですよ。<笑>ほらほらじゃないけどそのなんて言うんだろうまあまずちょっとあのエモい話になるかもしれないですけど僕らをあの、うん、なんていうのポッドキャストに誘うっていうこと自体もポ、うん、ーン的なことでもあると思うんですけ、うん、そうですよ。うん、そう。いやそこにもある、うんですかそのイベンとかかやられてたじゃないですっていうのも、ボーン的な要素がないとできない,っていうか、憧れがないとできなかったりする要素でもあるじゃないですか。だから、持たざるを得ないと思うんですよ、うんうんうん、それは。いや、それは分かるんだけ
0: ど、でも、うん、それだって、ジェームス
1: だって、CM ディレクターやってるわけですよ。は、う、は、ん、はいはいはい、はい
2: 、だから
0: 、はい、ある程度、現実の社会の中で溶け込んだ、うん、ああいう職業の顔ができるんですよ、うん。ただ、ボーンのような破滅的な人間の憧れが強いわけですよ。
1: なるほどなるほど、うん。っていう意味
0: で僕の中の感覚では少なくともそういうチューブラリン感があるので、うん、ああなるほど、うん、あ,あれぐらい迷いがなく、うん、俺はこれでいくみたいな、うん<笑><笑>ボ,うん、ボーンほど、うん、僕は振り切れられてないなっていう感覚が僕の中にはあるなるほ
1: どなるほど,るほ
3: どじゃあまあ泳い,いそうなりますよそう
0: いや慣れたらもう僕は本当に売れると思います<笑>
1: <笑><笑><笑>だし多分その。<笑>要素はかなり感じてだってチョリさんもそうだそうだって言ってますもんだって、うん、僕らにとってはボーンに見えてるわけですよ、うん、だから僕はガブリエルだとしてそして
3: 結末は死んんででいくんですよ
0: 、うん、そうだから今自分でもしボーンになれたら売れるって言いましたけど売れる前に死ぬんだろうなって思いま
1: した<笑>そうそう<笑>そうただでもあの僕言われてあのガブリエルだって言われて僕も黙っちゃいますもんだってそうだなとしか思わないから<笑><そう><笑>ううん、うん,うん,うん,うん、うん、本当にそうだもんだってそういや
0: ボーンになれたらいいですけどね僕の人生も
2: <笑>
0: <笑>そういやだって本当にですねあいつは本物ですよ
1: 本物<笑>本物本,物,<笑>物本ですからそう<笑>うん、うん
0: だからそれはちょっと羨ましいですけどね、あそこまでいけたら。た
1: だ、だからクローネンバーグ、またちょっと若干戻りますけど、うん、クローネンバーグの今までの映画の中で、防音的な要素を持つ人間っていうのは全く出てこなかった
0: んですよね。あの
1: スキャナーズビデオドラマ、ザ・フライって、まあ、その先も三本柱の話しますけど、全部巻き込まれるん
0: ですよ、うん。ジェームズ的なキャラがやっぱり
1: 多いですあね。ザ・フライもそうですね。ザ・フライもそうだし。<笑>ビでもその何て言うんだろうボーン的な人間が何て言うんだろうビデオドロームっていうのはそのなんか変なビデオを作っててそれを見ると頭おかしくなるみたいなやつなんですけど、うん、脳の中になんか変な腫瘍ができて頭を動かすようなるみたいなやつなんですけど、うん、ああいう何て言うんだろうそれをあの素晴らしいことだと思ってやってるわけでもなさそうなんですよねなんか若干テロリズム的な要素があると。うんそうであのそういう意味でも「ボーン」みたいなあの物<笑>本が出てきたのは初めてだったりするんですね、うん、クラッシュっていうのが。うんうん、だからこそあのこれ自体もあの何て言うんだろうサバイブを描く上で。あのうん、重要な人間それこそあの我々は生きていかなければいけないあの人になっちゃだめだよっていうような<笑><あの><笑>一個の要素としてボーンがあると思うんですけどそのあれではないよとあ,のあれに憧れること自体がこの作品でもあったりすると思うんですけど、うんうんうん、あれではないっていうのが一個の秘訣ではあるじゃないですかこの作品。あなったら死ぬんだようん、でも自分の生きるものと折り合いをつけていかなければならないんだよっていうのがあれと対比されるじゃないですか、うん、そうだからこそ僕はジェームズ的でありたいかなっていうふうに思いますね、う
0: ん、なんかもう自分が信じ合うしかないような気がしてきた
1: でも、まあ、いどれか選択肢をそう取らなきゃいけないっていうのが割とあるじゃないですかうんうんうんうん、いろんな生きていてそのこう生きるか死ぬかじゃなくてあてそのまま死ぬかあの生きながらみたいなそれこそ完全な死体になるかみたいなことですよねだったら僕はジェームズ的な方がいいかなっていうふうには思います
0: それはでも僕でもそうですよ知り<笑>たくはないですからね<笑>
1: <笑>でもああいうカリスマに憧れてるじゃないですか
0: だから、憧れ続けて、な、うんうん、あどう,う,んうん、死にたくはないですよ。もうこの年になったらなっていう<笑>、うん。あとね、ちょっと、またその、こちら側に引き寄せての話で、はいはい、ちょっと言う,言うか言わないかを迷ってたんですけど、はい、チョリさんとその村上くんの対比で、はい、ずっと今日、今日の話を聞いてて思ったのは、うん、ちょっと面白かったので言っておくんですけど、はいはい、やっぱり、チョリ,チョリさんは、なんでね、うん、その死が前提だから、うん、着実に自分が大人になっていくことの快楽って得てると思うんですよ。今の自分がこれからこのまま社会に出ていくっていうことに期待と自分の成長を重ねてると思うんですよね。うんうんうん、で村上くんはやっぱり大人になるのをものすごく恐れてる気がしていて。<笑><笑>じゃ、まあま<笑>、はい、例えば来年再来年ぐらいになると就活の年になるわけでしょはい大学の卒業とかが絡んできてはいでなんか今日久しぶりに村上君と話しててずっと感じてたのが、はい、その村上君の中の多分子供の時間が終わりを告げていくことに対しての焦りみたいなのを
3: ピ、はい、<笑>ーターパ・ションリー
0: 賞っこれから社会に出ていくって時に自分はやっぱり生きるっていう方にシフトしなければっていう、はいギアチェンジへの焦りをすごく感じました<笑>い
1: やいやそれこそだからまあクラッシュ状態ですよねそううんこれこれまさにこれなんですよ今だから,だから、ね、ボンになっちゃダメってそうそう必死に思おうとしてる,いい聞かせてるそう,そ,う,そ,うその節はマジであります<笑>でもな,なんかそういう意味でもこの作品が刺さってるっていうことでもあると思うんですよねだから、うん、あのななその中に入っていかなきゃいけないけどでも同時に生きていかなければならないしでも自分それ,それ,それこそ,そ,れこそあの教授のさっきの今の言った言葉を考えれば僕はその中に入っていこと多分死だと思ってるんですよねなんか、うん、社会参加っていうかみたいなことを、うん、なんかそういういろいろな反省を含めて結構ぐさっときてる感じはあるかもしれないですねこの作品が
0: 。うんうんで、それに重ねておくと、なんで僕は自分がジェームスだって言ってるかっていうと、うん、それこそ、その、ミドルエイジクライシスの話だって言ったと思うんですけど、はいはいはいうん、自分がやっぱり中年という年になってですよ。ということは今、村上くんが、うん、少年から大人になるというジレンマと同じように
2: 、うん、
0: もう逃げ場もなく若者ではないっていう自分が、うん、ボーンまで行けてないっていう事実は、うん、あなるほどやっぱりそういう焦燥があるんですよねも、うん、はやだからボーンのように死ぬという選択肢が自分に残されてないカリスマになって死ぬっていう栄光が残されてない限り、うん、いやおなく日々を生きていかなないいといけないんですよね、うんうん、でもそのボーンというもの、まあ、例えばボーンとセックスをしたり体をかわしたみたいな体験や気づきなんていうか自分に傷を刻むみたいなことっていうのは。うんうん僕の人生の中でもうそういういろんな経験値や自分がそうやって生きてきたっていう道筋があった時にもう戻れないんですよね。真っとうな生活では
1: 。<笑>だからあのえ分かりました、やっとだからこそこの映画が凡庸にちょっと見えてしまったってことなんですね
0: <笑>まあまあ、普通って思ってて俺俺じゃん<笑>、うん、俺の日々じゃんっていう,う,<笑>うだから
1: ジェームズに自分をあのもっと投影してしまった、うん、だボーンっていうカリスマに対しての憧れとジェームズっていう絵のを投影した感じと,とともにこの映画、やっぱり生きていくじゃん生きていかなきゃいけないんじゃんっていうふうに思っちゃったってことですよね。<笑>
0: っていう部分があるし、うんうんうん、これって結構、その特に今、老、う、眼、んイトされる日本の結構60年代、70年代の映画人にも結構同じ問題を抱えている気がしていて
1: 、
0: それこそ新井晴彦ってい
1: う人は、
0: 僕は酷評してますけど、やっぱりその彼はやっぱりそのこの老年にしてかなりセックスに執着を生んだ作品をすごく作り続けてるんですよね
1: そうですね。めいさけちゃじゃあるちゃうわ、えっ、ー、と、加
0: 工の二人か。加工の二人もそうだし、うんうん、その死とセックスみたいなものが。うん、そのお、お抱くの生命力の糧になっているっていう。うん、割と民謡によっては醜悪な状態っていうのもあって。う,んうんうん、でそれによって
1: 事故ってる人もたくさんいますしね、今ね。うんうんうん、そうそうそう
0: 。その、ね、うそ、ん、う。そうななんですよ。うん、なんかそういう部分というのもちょっとあってで別にそのことを描くことは否定的ではないんですけど、うん、なんかアプローチとしてなんかやっぱり古臭く,く感じてしまうというか、うん、性というものに対して過大な期待を、うんうん、持ちすぎているといういやらしさもあるしそこのなんていうんですかね、美しさというか、死を回避するためのセックスみたいなところの描き方としては、まだ生ききれてない気がしているというか、うん、それはちょっとこの映画全体に対しても思ったんですけど、確かに村上君が指摘するに、それが上品に見えるという節は今日初めて文脈として分かったんですけど、うん、僕は一方で、ただセックスを描いているのにしか見えなかったっていうのがあって、うんうんうんもっと生きるための渇望を埋める行為なのであれば、うん、もうちょっと美しくというかダイナミックに取れないのかなっていうその映画におけるセックスの価値みたいなものが、うん、うまく演出されていない気がしたってい
1: うのもちょっとありましたね。で、うん、でもそうそううすね、うん、あの多分新井彦ほどあの多分この作品に撮った時50代とか40代なんで,なんでクロネンバーグは、うん、アライハルヒコほど、あのー、老いてはいないというかその執着みたいなのはないけれども、うん、多分、あのー、僕が重ねているのはその,今その当時のクロネンバーグの思いでもあったりしていて、うんそのうん、今の僕の状態の、まあ、もっと先にいるとは思うんですけれども、まあ、同じようなこと。うんあのあの生きるこの時代それこそ世紀末にを生き抜いた作家ではあるじゃないですかクローネンバーグっていうのは、うんうん、だからこそその時代を<笑>あのサバイブするために必要な表現ではあったと思うんですよねだからその今見てどう思うかではなくその当時ものすごく必要だったものとしてのクラッシュなのかな。っていう,ふうにままあ、僕は捉えましたね、うん
0: 、それは思うんですよただ、うん、それはその村上君が前回の主力でこの作品をプレゼンする時に言ってくれた、うん、その去年公開されたジュリア・ドゥ・グルーの「チタン」に大きな影響を与えてるっていう話をしてたと思うんですけど、うん、そこに対してセックスの価値とか、うん、映画におけるセックスの価値や、うん、それによってその。ある種の人間が生きる希望を得ていくっていうことはタに、うんうん、には明確に描かれているわけですよそうですね、うん、だけどそこの部分がやっぱり時代もあると思うけど、うん、クラッシュこの映画に関してはやっぱり凡庸だったって思うなるほど,なるほどその映像として入ってくる描き方が、うん、やっぱりただセックスをしているだけに見えるというか
2: 、
0: うんうんうん、行為を映しているだけっていうふうに、ん見えてしまうところが映画としての迫力に僕はちょっと欠けていた気はしたんですよ、ね、うーんなんかうまくそのセックスというものと映画の主題が噛み合ってないというかな,、ね、なんか溶け合ってない感じがしたっていうのは思ったところではありますね、うんうん
1: うん、はいはいはいチョイさんさっきなんか言おうとしていません
3: 、はいはい、あーそうですねそのでもこれ以上その、うん、性行為について描くとそのさっき最初の冒頭でも言ったようにその観客を興奮させたりとかそのセックスとか性行為が美しいものとか神秘的なものっていう捉え方がで、うんうんうん、感じられるかなって思うんですけど、うんうん、でも逆にそれはこの映画に対してはそれは逆効果だと思うんで
1: すよね。確かそ、ね、それは、ねう
3: んうん、だからその教授がおっしゃってたただセックスをしているだけっていうのはそれは捉え方として正解だと思っていて、うんうんうん、そのこの登場人物に対しててもその性行為っていうのはただの過程だと思うんですよね私、うんうんうんうん。だからそのサバイブするための、うん、と方法として性行為をして、うんうん、その答えを見いだす生きていく術まあ死にゆくすべでもあるかもしれないけど、うん、それを見いだすためにその過程や方法として性行為がある、うん、だからそれはただ描くただそこに性行為があるっていう描き方でそれは正しいし適切だと思うので、うんうんうん、私はその凡庸だっていう、えー、と捉え方でもそれはこれで正解だったと思いま
1: す。うんまあそのその意見、ものすごくわかるんですけど、もう一つ付け加えるとすれば、うん、あの教授にとっては性行為が目的だからじゃないですか
0: 。うん、いや<笑>目的ではなくて、<笑>うんうん、そのなんか今、チョリさんが指摘したこととかも思うけど、うん、そうだと、そもそも本末転倒というか。うんうんうんその僕にとってのセックスが目的だということではなく、うんうんうん、映画としてそれがその価値であるという主題として提示されているのに、うん、そこが価値として相対化されたものを見せられたときに、うん、どう捉えればいいのかがわからないっていう感じですよね。な
3: んかでも性行為はそそれれ以ででもも上ない感
0: じ、うんいね、じゃあ、ゃあ彼らはなぜそれを見出したのかっていう物語がかかっていると思うんですよ。それし
3: かなかかかななったからじゃな
0: い
1: ですかそ,かその混迷の中を生きるためにはそれしかなかったっていうことですよね。でもその切迫
0: さも含めて描かれてないですよね。出来事に出会って、うん、発見したっていうことしか描かれないから、うん、彼らがなぜそれに対してそれしかなかったっていうんであればその背景が必要だしっていう部分で描かれていたことがなんかこう飲み込まされてるだけのような気がするっていう感じは僕はあったんですね。うんな,なぜそうなのかっていうロジックがそうなってくると必要になってくるというか、うん、だからセックスが目的なんだそれが不眠的な価値なんだっていうところに行ければ話は単純じゃないですかは、うん、はいはい,はい,はい、はいうん、でもそれが手段でしかないってことを描きたいんだったら手段でしかない状況を物語で描かないと、うん、そこは読み取れないなっていう感じはしますね、
1: うん、なるほど,なるほど
3: 、まあのい,やいいですかねこ、うんうん、の点に関してはその時代千1 9 9十年の十6年,年の時代感とか、うんうん、あとはそのクラッシュのあの怪の人たちともそうだと思うんですけどあのまあ、うん、と特殊な性癖の持ってる人たちってやっぱり、うんうん、その社会的とか一般的にはそのまあわかんないんですけど、まあ、とりあえずは確立された、うんうんうんうん、何か、まあ、それ役職だったりまあ会社だったりはそういうのはあって多分そういうあの一般的に見ればもう満たされている人たちだと思うんですけどでもそういう人体欠損だったり、うんえー、と交通事故だったり、うん、そういうところで興奮するっていうのは何かにやっぱりそのそのクラッシュする前にや
2: っぱり、ね
3: うん、空虚だったり欠けているているとか虚しさを抱いてたからそのクラッシュしたことによってその,その点で、うん、と興奮するようになるのかなって思って
2: だからその
3: 虚しさとかっていうのがやっぱり音楽とかそういうあの淡々とした口調口調じゃないけどそのテーマとして流れているのかなってそこから私は読み取ってそれで。行き着く先が、あの特殊性兵器的な、<笑>うん、あの性行為だったのかなって思いました
0: 。それは理解できます。だから、うん、それはなんとなくはわかるんですけど、うん、その。腑に落ちるほどの物語としての厚みが、僕は感じられなかったっていう、ねうん。なるほど。うんうんうん、なんか、そこが、だから、さっきも言った上品という言葉で。うんこう的にも捉えられるんだけど、うん
2: 、
0: そのそういう個々の切実さみたいなところがシーンとしては割と凡庸に見えたというかなるほど、うん、もっと解像度高くそこは描けたんじゃないかなっていう気がしたしそ,、ね、それは後に生まれた作品の方が有利だからしょうがないんだけどチタンにはそれがあったけど、うん、クラッシュにはそれがなかったっていう印象ってことですね。うんうんで付け加えておくと、チタンも別にエロティックなシーンは多いんですけど、はい、必ずしもその性的な欲求を煽るような描写にはなってない
1: 。そうですね。必ずゴアに結びつけたりします
0: むしろ痛々しろさの方が。うんでも、痛々しいけれども、エロティックっていう映像、うんうん、映画としての可能性があったけど、うんうん、この映画にその可能性、だから、例えば、クロネンバグらしいと思ったんですけど、最初にジェームス・ペーダーが事故になって、うん、あの治療用に何かこう金具をいっぱいつけてるじゃないですか。はいはいはい。あんなものがあるのかどうかは知らないけど。
1: うん、<笑>ある意味だと思いますね。うん
0: 、そう。ああいうものに可能性はすごくあるわけですよ。はいはいはいはい。とか、あと、その、洗車に行くじゃないですか、みんなで。はいはい、で洗車してるときにボーンとその奥さんが、うん、セックスをしてるところで、うん、人間的なその肉体的な動物的な動きに対比して、その自動的にホロが、うん、オープンカーだってホロが上がったりとか、うん、ドアが閉まったりという機械的な動きが同時に挟まってるじゃないですか。うんはいはいはい、ああいう映像的な運動みたいな、その肉体とテクノロジーっていうか、機械の動きの同時に見せるリズム感みたいなのは、映像的にもすごく感動的だったんですよ。うんうんうんうん、だから、そういう部分はちゃんとあったけど、うん、逆に肝心のその主題になってくるようなものが、彼らにとってセックスしかなかったんだとして、そういうセックスしかなかったんだとして
2: 、
0: うん、そういう価値の陶水を映像で見せるかっていうところは僕はなかったっていう意味、うん。なるほど、なるほど、なるほど。そういういクローネンバーグらしいフェティッシュのシーンはめちゃくちゃ感動的だったのに、うんうんうん
2: 、
0: 性に対してはなんかあまり少なくとも最後のシーンぐらいは
2: も
0: うちょっと感動的に撮ってほしかったっていうか、うんうんうんまあ、あと事故,事故のシーンもちょっと迫力がなかっ
1: たああそうですね<笑>だからそこは何、あのー、て言うんだろうそれこそ主題がな主題が見えづらいからあの割とあの良くないんじゃないかっていうような、うん、あのことも言えると思うんですけれどもあのなんていうのは少なくともこの作品をポルノにしてはいけないっていうような心意気がそうさせたのかなっていうふうに思いますね、うんうんうんうん、あのそういう単純な消費にはさせないプラス、うんうんうん、あのでも、あのちゃんと伝えるにはどうしたらいいか、でも伝えるためにはどうしてもそれ以上のことが必要だったじゃないですか、今考えてみて。うんうんうんうん、ただ、あのそれ以上にこの作品を消費させることはできないっていう心意気はそういうふうにさせたのかなっていうふうに僕は捉えましたね、うんうんうん、だから、その意気は分かります、うんうんう
0: ん、だから、ただ、そこでちょっと消極的になっちゃった印象もあった
1: っ、うん、なるほどう,んうんうん。まあ、なんて言うんだろう。僕は、それは、あの、ホリーハンターの開演でなんとかなってる気はしないでもないですけ
0: ど、ね。<笑>まあ、まあ、無表情でも色っぽいですからね色。そう。ホリーハンターが。やば
1: いですよね。<笑>いやその、ホリーハンターの演技をちょっと最後は褒めておきたいんですけど、やばいですよね、<笑>ちょっと。なんか、あの、なんかいろいろこの、なんていうのクロン、ジェデビット・クローネンバーグっていうのは、あの、なんて言うんてううだろう俳優をすごく美しく撮ることってしないんですよ。うんうん、それこそあの、運動的な快楽みたいな、さっき言ってくれたこと、ものすごく分かって、うんうん、その映画として、うん、あのその映像のつながりとして素晴らしいものを撮ることは完璧にうまいんですよ。た、うん、だ、その俳優をきれいに撮るとか、美しく撮るっていうのは、大してやってるように見えない。僕はそういうふうに捉えてない。あと、変
0: な顔の人しか出てこないですからね。そうそうそうそう。
1: <笑>変な顔の人しか出てこないですよ。そう。<笑>そうなってうんだろうそれこそ日本のあのー、B 級映画みたいなそういうような、うん、人ばかり扱っている印象があるんですよね。
0: うん、顔が特徴的な人
1: しか出てこないからねそうそう。ボーンとかもそうですけど。<笑>そう本みたいな人しか主役で来て出てこない。デビッド・クローネンバーグが扱う女優の中でも、ホリーハンターが一番いいっていうのがありますね。そうすごい良かっ
0: たっていう。僕はデブラ・カーラ・アンガーも良かったですよ
1: 。ああ、キャサリン、はい
0: 。だし、はい、それこそあの、ガブレル、ロザンナ・アーケットとか、女優は皆さん、素晴らしかったと思います素晴らしかった
1: <笑>その意味でもあの、毛色が違いますね、今までのとね
0: 。
1: ホリーハンターが素晴らしく良かったです
0: ね。うん、ジェームス・スペーダーはちょっと僕なんか迫力が足りなかったかなって思いましたけどね
1: それがいつも通りなんですよ<笑><笑>いつも通りのクローネンバーグその主人公に全然魅力がないっていう
0: のがいやねにしてはちょっとイケメンすぎるじゃないですか、うん、今回
1: あなるほどなるほど、うん、
0: そのジェフ・ゴールドブラブみたいな個性とか、うん、マイク・ライアン・サイドみたいな個性じゃなくて、うんうんとかだってピーター・ウェラーだってちょっとなんか個性的じゃないですか。個性的だから。だけど今回ただのイケメンっていう田中圭みたいな感じだったじゃないですか。うんうん、<笑>あ
1: あ、なるほどなる
0: ほど。そうね、確かにその気はあります
1: ねてる感
0: じの、うん。そうそう。なんかそういう感じでちょっと僕はゼーム・スペーターに関してはちょっと弱かったかなって思いましたけ
1: どね。うんうん、ただまあその、えー、ま周りを固める俳優人それこそ女優人っていうんですかね。うん、があのちょっと異常なくらいこう。演技的に良かった。ホリーハンターのあの白痴感というか素晴らしかったですね。<笑>
0: うん。うんそうそう彼女のもうちょっと悲しみとかをもうちょっと知りたかった感じはありますけどね、僕
1: は。うそ,うそ,うそ,うそれやっちゃうと、ちょっとなんか、またあれですけど、うん、まあなんか特別にもう一本作ってもいいくらいの魅力ではあった、そう,そう,そう,<笑>そう。テレビシリーズみたいになってる。テレビシリーズ、そう、ちょっとその展開は嫌いだけど、でもそれくらい興味を煽るようなレヘレンっていうのはそういうキャラクターではありましたよね。なん
0: か途中で、もう綺きいにフェードアウトしてそそ<笑>そうう
1: ういなくなっちゃうからね。そこも結構うまいなって思ったんですよ、僕は。見せすぎないっていう、うんうんうんうん、興味をすごい引かれるじゃないですか。うん、それでこうあの、この物語に対するブーストをかけてくれるっていうのがうまいなとは思いましたね。なるほ
0: ど、うん、僕はなんか、だからそれを淡々と見ちゃったけっど、いなく
1: なったなーって思って、ね。<笑>うん、<笑>と僕は、こうあの,のめり込んで見ちゃいましたね、そこは。うんっていう感じで、まあ時間もいっぱいになってきましたが。そうそうなんか、
0: ち、は、ょ、い、ちょりさん、なんか言い残したことないですか
3: 。は、まあ、なんだろう、この映画に関してじゃないですけど、まあ、その。はい、の映画を説明する上で、特殊性癖って、使っ、まあ、私も使いましたけど。うんうん、でも、異常性癖とか言いたくなくて、うんうん、その性癖、性癖に関しては、その普通も異常もないと思うんですよね。うんうんうんうん、この映画では、その。あ,あのその交通事故とかに興奮を覚えるとかだと思うんですけど、うんうんうん、なその興奮を覚えるものに対して普通とかってそういう概念って存在しないと思うんですよね、うん
0: うんうんうん、って
3: いうことを言いたかったです最後、うん
0: うんうん、いや僕もそれをどこかで言おうと思ってたのですごく助かりました
1: そうですねなくてはなくせですからねいやいやうん
0: <笑>その多分本当に理解しがたいっていう感覚は当然僕らも一般常識というのを備えながら生きてるから、うん、こ,のこの性癖を理解できるかっていうとそうではないし。な
3: いし共感もできないですよその、うんでうん、みんなに迷惑かけるのにそんな自己の快楽のためにできないですよ。うんうんうんうん、ですけどでもそういう性癖も。あることとはちゃんとわかりた、うんうん、だプラスそうい
1: うスタンス付けをその,あの理解はしなくてもあるよねあるんだろうなっていうのを、うんうん、あのスタンス付けさせるのもあの、うんうん、このバランス感覚のゆえだと思うんでね、うんうん、そう
0: だから僕もこの映画に関しては特殊だとは思わなかったです見てて
2: 。
3: だから最初に囲い付けで言ったと思うんですけど、うんうんうん、だからそうですねだからこれも。うん異常だとは思いたくないし、うんうんうんうん、
2: そうい
3: うやっぱそういうなんかこうそのスタンスがないとやっぱ見えないかなって思いますね。うん
2: う
0: んうんうん、ですね。うんであとはですねその、はい、今回結構あのマタンゴの時のような高揚感はなかったんですけど、うんうんうん、<笑>その。やっぱり僕はこうこの作品に対して村上くんが狂気してる気持ちはすごく理解できる
2: し<笑>はい、はい、
0: 非常にそこは分かりやすいんですよ。うん、ただそのその狂気し喜ぶ村上くんとこの作品をぶっ込んでくれた村上くんにはもう僕は感謝しかないんですけど。<笑>はい、でそのきっかけそして例えばそうじゃないとたんさこの作品ですね、最
3: 初のシーンで多分見るのやめてますね。うんうん
0: 、そう、義務がないと、多分最後まで見れなかった映画だと思うんですけど、うんうんうん
2: 、
0: なんか、こうこのポッドキャストをやっていてよかった瞬間として、うん、なんかその、そうやってまず、とりあえずこの作品を見てみるっていうところから、うん、見てみて、なんとなくぼんやりしてたものが、うんこうやって話したことによって、ちょっといい映画になったみたいな瞬間を今日は感じたんですよ。<笑>うんうん、ししですね、なんかこんな感じは、ね。そうそうそう。<笑>それは、冨さん、どうですか僕はちょっとそんな感じがしてたんですけ
3: ど。いや、別に、でも、そんないい悪い、でも最初にそんなに思ってなくて、フラットに見てるので、そんなに、うん、そ,うそうですね、うん
0: あ。上がりもせず、下がりもせずっていう感じだったんですよね、うん、今回は
3: 。こういう、まあそうですね、こんな感じなんだと思って、なんでこれを村上さんは選んだのかなと思っ
0: て。ね、こう話してみてはどうで村
3: 上さんの人となりと接点差いう分かってよかった
0: <笑><笑>常に自己開示の場として,して自己開示の場ですね<笑>でも
1: 好きな映画とかおすすめしたい映画って結局あるところそうじゃないですかまあまあそうです
3: だから映画の感想を知ったり見たり聞いたりするのはその人となりを知れるから
0: 面白いんですよ、うんうん、そうですねまあまさにあとちょっとセラピーの要素もありますよねすごく、
1: うん、そうだってもう言い当てられちゃいましたもんね<笑>疲れてるでしょ<笑>そうだよ実際<笑>うん、うん<笑>うんまあね、でじゃあ最後教授あはい。どうでした今回。まあ見てみて、ちょっと、まああんまり感触は良くなかったっぽいですけど
0: 。うん、いやいや、あのー、でも、僕はだからさっき言ったようにその、自分で後で読み解いた時には、うん、そのいい映画だってすごい思ったし、うんうんうん、その、何よりやっぱこの作品が触媒になって、うん、その、二人の人となりというか、うんうんうんこう、受け止めとか、それこそチョリさんにとっては一つの新しい出会いになったっていう、うん、ところと、こ、う、ろ、ん、改めてててて、その疲れれ果いいいる若者<笑>そう,いう姿を見れてすごい僕は楽しかった<笑>。<笑><笑>だから映画もそうだけど、うん、映画を一人で見てどうこうだけじゃなくて、うん、こ,うこうやって話すことで生まれてくる磁場みたいなものが大きい作品だなと思ったので,、は
1: いはいたのでうん、確かにそうですねこの作品、うん、結構ことさらにそうかもしれないですね、うんうん
0: その。見ている人のスタンスというのが明確に分かる作品だったんが、うん。うんて僕は良、はいはいはいはいありがとうございました<笑>、はい、じゃあ以上で,で、ね、じああ,あとじ次回の予告ですね、はい、でいで一旦ちょっとそのこうやって一人ずつエターナルサンシャインと、うん、あとあれですよ今日あれですよ今日今日やクラッシュ,ッシュ,ッシュ<笑>タイトルが出てくる、はいはい、今日のクラッシュとまあそれぞれちょっとセレクトであの最後教授じゃないですかそう次だからちょっと僕のセレクトでやっていこうと、うん思うのでまあ、これはお二人にはもうお伝えしてたんですけど、はいはい、お正月に見たあの「マツコの知らない世界」でしたっけ、はいはいはい、<笑>ありましたね。うん、あれでなんかその日本の女優さんとかで、うんえー、アイドル特集昭和,昭和の、はいうん、特集があってでそのゲストで池上公子さんが出てたと思うんですけど。はいはいはい僕があんまり池上貴美子さんも好きじゃない。て<笑><笑>、ね
1: 。まあでも素晴らしいですけど、ね、あの映画も。いや
0: 、そう、うんあ。いや、いや、陽気王はね、あんまりいい映画じゃない
1: 。え<笑>陽気王好きですよ、僕。まあ、基本的に、あの、五社秀夫監督全部好きなんで。そうですね、
0: うん。で、その、それもあって、うん、なんか、あー色っぽい映画見たいなと思って。<笑>ね
2: 、<笑>
0: はいはい、はい<笑><笑>うん、で、その、まあ、一応、恋愛三部作というか、エタサルジェンと、クラッシュとってなった時に、はい、そのちょっとそういう色っぽい映画を見てみたいってことで、で、五、うん、社秀夫監督なんですけど、色、うん、気楼ではなく、はい、もう五社秀夫監督の代表作ですね、これは。は桐、い、キリュウィン・の生涯を素晴
1: らしい。はい。素晴らしい。うん、素晴らしい<笑>い傑
0: 作。これもやっぱりそのもちろん村上君がね、すごく熱、ねうん、と語ってくれることも期待してるし、うんはい、やっぱりこれもさっき言った、ジョーさんがこう出会ったときにどういう反応かっていうのはすごく面白そうというか、うんはいうん、そのこれをどう捉えていくのかっていうのも一個、うん、であともう一つ村上君が言ってそのアングラに戻そう。
1: とい,う<笑>うん、いやでも<笑>まあそうっすねあのー、今これを見るとアングラっていうふうに言われちゃうのかもしれないですね
0: あそうそうなんですその、うん、例えば多分クラッシュは、うん、ある意味ではアンダーグラウンドの映画だと思うんですよ、うんうん、でそういう意味ではこの日本においてはキルイ・ハナの紹介っていうのは別にアングラでもなんでもあって、うん、当時ではドメジャーの映画なんだ、うんた,はいう
2: ん、
0: ただですね僕もフィルマークするレビューなんかを書いていて結局、例えばクラッシュとかの方がいいねはつくんですよ。うん
1: 、
0: つまり映画好きな色ではもうそもそも評価が確定しているような映画でもある
1: 。
0: だけど、全体としてやっぱり出てくるのはその日本映画の過去の名作とされているものにいいねがつかないんですよ。うん、だから、うん、そういう意味での映画の中のマイノリティっていうのは実はその古い日本映画の中にあって引、うん、きが弱い。っていうところもあったので、うん、ちょっとそのあたりをフックアップしていくっていう意味でも、ちょっとき花子の生涯を、これこそアングラだっていう。僕はでも
1: あの、かなりこれ熱く語りますよ。高杉香織りがどうっていう話を、ね<笑><笑>
0: <あ><笑>。そうですよ高杉香織りの話を僕は聞きたい
1: 。夏目雅子がどうっていう話はね、うん、いくらでもできますんで、丹波哲郎がいいんですよっていう話はね
0: 。ラッチもう圧倒的に中台達也。中台達也、もちろんもちろん。はい多分次回、仙道信子についてめちゃくちゃ喋ると思うので、<笑>好きそう。<笑>大好きです。うん、はい。鶴さんね。うん。あ、あと岩下島についても語られてる。岩下島、はい。うん。ぶたゃん。い。あのー、おそらく鳥リさんもマツコの知らない世界をご覧になっていて、うんはい、なかなか興味のあるところなのかなってちょっと思ったんですよね。うん、この辺をちょっと行ってみたいなっていうか。
3: 何の映画か忘れちゃいましたけどあの、トイレで髪の毛をつかみながら乱闘するシーンすごい覚え
0: てます。あれは4キロで違よ、4キロ,、ね4キ,ロえー、4キロは、ね、面白くないんですけどい,や<笑>いや、面白いっすよ。めっちゃ,めっ
1: ちゃいいっすよ<笑>。面白い、面白い。あれもちゃんと面白いです。うん、でも、
0: 五尺ャもリオも、で、うん、も過小評価されてるところもある過小
1: 評価されてますね、うん
0: 、その実はすごい映画をいっぱい撮っている。うんので、そのちょっと入門編っていう形で、うん、次回は切れるような、この
1: 、紹介をし石原炎上が好きです
2: 。<笑>うんはい
1: うん、なので、五者秀夫もこれから追いかけていくことになると思う。<笑>やる作品
0: が多いトイ・ストーリーもやらないといけないし
1: 。フォーはね、うんうーん、言わなきゃですね、これは、うんうんうん。って感じでやろうかなって思ってます。はい。はいはい、じゃあ。終わりですかねありがとうございました。ありがとうございました,ました<笑>、はい。じゃあまた次回でお会いしましょう。さようなら。
3: さようなら
2: 。Cinema de Canard. This program is a podcast produced by CIS Creative and distributed through various music streaming services.